0: Non, non, on le met au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est le retour du podcast le moins régulier de France, et oui c'est bien, passe ton ballon, très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de cette saison 3 de votre rendez-vous foot et OM plus tellement hebdomadaire. Et comme à chaque épisode, et eh bien je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, tel Mark Zuckerberg ou encore Rami Malek dans Mister Robot, est parvenu à rétablir la connexion pour qu'on soit en live ce soir, et oui, autrement dit, il a juste changé un câble. Bonsoir Idriss
2: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, euh, ravi d'être avec vous, et, euh, et non, on croit pas, c'était pas aussi si simple que ça. <rire> Je suis comprends que tu
1: t'es battu avec euh, ton, op ton opérateur euh, euh, internet,
2: bah en fait, d'accès. Parce que j'ai pas changé un câble, parce que moi, dans ma, dans ma petite maison, j'ai un câble de 50 mètres qui parcourt toute ma maison, pour avoir, pour que pour avoir la fibre euh, dans, là où j'enregistre cette émission, et donc j'ai passé la journée à enlever l'ancien, parce qu'il a été... Euh, rongé par mon, par mon chat euh, pour mettre le nouveau bref ça a été une journée de travaux donc j'ai préféré dire aux gens qu'on n'est pas en live quitte à ce qu'il y ait une bonne surprise plutôt que l'inverse tu fais beaucoup
1: d'explications pour un changement de câble ah. ouais, c'est ouais.
2: la mais en non,
1: non,
2: mais mais sujet sur je voulais hein.
1: quand même euh, rendre <rire> hommage parce qu'on était tristes de ne pas être en live et de ne pas retrouver euh, tous, nos, tous nos chers auditeurs moi euh, s'il n'y on... a pas gros nono j'arrête eh, c'est ça, ouais. il nous aurait manqué plein de gens, on aurait été là juste en podcast euh, enregistré, alors c'est bien aussi, mais bon, on est mieux en live quand même, on est mieux. Avec nous également, un homme qui n'a aucun respect pour deux membres de ce podcast, puisqu'il n'a pas hésité à se moquer ouvertement, via un très long trade Twitter, des hommes souffrant de calvitie. Pas bonsoir Merwane.
3: <rire> bonsoir à tous, euh, franchement, je pense que c'est mon meilleur trade, après c'est aussi une autocritique. Tu sais euh, qu'il y, qu y
2: a des gens qui est... que je connais qui t'ont débloqué exprès pour, pour, le, pour, le, pour ah. le regarder
3: je sais, ils m'ont même refollow,
2: les, euh, <rire> les gens qui ont commencé.
3: <rire> donc, un, un bonjour à eux. Euh, je ne sais pas comment ça arrive à leurs oreilles, mais euh, re-bienvenue parmi nous.
1: Est-ce que tu peux me raconter rapidement la genèse de ce thread Comment non, il mais... est né dans, non, dans déjà, esprit il, il a une obsession
2: pour ça, déjà. <rire> oui, déjà. Bon. Alors, déjà, alors, déjà euh, franchement, c'est un talent
3: naturel. Je suis né avec ça. Et je suis né aussi. Bah, en fait, euh, expliquer euh, la genèse de ce thread, ce serait expliquer la genèse de McAlvici, Et ce n'est pas forcément un sujet
0: qui euh, ah, me plaît, Mathieu.
3: <rire> Donc, voilà.
1: Imp... Il y avait peut-être un peu d'autodérision euh, là-dedans. C'est euh, une
3: manière de commencer à accepter.
1: Ce voilà, l'acceptation, c'est important. important. Et enfin, de retour pour la 25e fois dans ce podcast, <rire> et c'est à chaque fois le même plaisir. Celui qui rêve de voir un Comorien remporter le Ballon d'or, est-ce que ça arrive un jour, on l'espère. Azir est avec nous ce
0: soir. <rire> Azir. Euh, bonsoir les gars, toujours évidemment un plaisir d'être parmi vous.
1: Comment ça va Azir Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu... Euh... Parmi nous, je crois que c'était en février, hein, on a regardé euh, Idriss là, sur, sur notre petite conversation. <rire> non, Comment plus, ça va, Azir C'est une star, maintenant ça va,
0: ça va, on est là dans notre nouvelle, notre nouvelle vie euh, francilienne, mais ça va. Et
1: oui, il, faut, ouais, on a
0: quitté, il a quitté le sud, euh, notre cher Azir. Ouais. Ça va, est-ce que tu le vis bien, quand même Ouais, ça va, professionnellement, c'est une belle expérience, donc ça va, mais on revient <rire> très bientôt à Marseille.
2: Ah ça, ouais. Ça, bon, bon, écoute, ça, il, par, il parle, il parle, il parle, mais bon.
1: Il <rire> y a Axel Loem qui nous dit sur Twitch comment poster la une de l'équipe Il revient pour fêter le retour du maestro
2: Yazid Zinedine Azir bah déjà il faudrait avoir une photo d'Azir <rire> <Ouais, c 'est... rire> Ça c'est rare ça. personne n'a de photo d'Azir
3: <rire> Ah il y, y en a une qui a leak pendant la ah. pendant le tournoi euh, Ah pendant la, bah,
2: H -Cup. Bah, la H Cup, oui Bah la palique c'est oh. nous qui l'a publié c'est pas pareil
3: <rire> Moi j'appelle ça un lanceur d'alerte <rire>
1: On dit bonsoir à tous ceux qui sont là, je disais Axel, Grégory, John Davon, Adam Andadikoul, enfin voilà, vous, vous êtes déjà là les gars, merci pour que... votre fidélité.
2: Est-ce que oui Grégory B ne serait pas mon entraîneur des gardiens préféré Grégory Bernard peut-être Je pose la je question, j'aimerais que ce soit lui qui réponde. Mais voilà, Elle mon... répond, hein, mon copain. Grégory répond. Ah, bonjour à lui. Vrai.
1: Si c'est toi, ben oui. bonjour à toi, installe-toi, tu es le bienvenu. La famille. Euh... chez lui ici. Comme tout le monde, comme tous nos éditeurs, vous êtes Pas à la maison aussi. <rire> et il nous dit que c'est lui, c'est bien ça. Donc, voilà euh, oui, Très content que tu sois avec nous. Euh. Seule-toi bien et puis profite bien de cette émission. De même que Don Popol, j'adore ce, ce pseudo à chaque fois, il me fait rire. Il a mis au programme aujourd'hui un focus sur ces dernières semaines à l'OM. Hein. On ne s'est pas vu depuis, depuis quelques semaines. On va revenir sur ce qui s'est passé depuis un mois et notamment bah, ces deux belles victoires face au Sporting en Ligue des Champions. On se demandera, messieurs, jusqu'où peut aller cette OM hein, C'est la thématique principale de, de ce soir. Et puis, on évoquera les trois grosses semaines de compétition qui restent avant la Coupe du Monde et bah, ce qu'on attend hein, d'ici le 13 novembre et ce dernier match avant la face à Monaco et puis cette Coupe du Monde qui suivra, d'ailleurs on va, on va en parler un petit peu de la Coupe du Monde il y, aura, il y aura des petites surprises qui arriveront, bref il y a énormément de choses à dire donc sans plus tarder, passe ton ballon saison 3, épisode 3, c'est parti Idriss, jingle oh. les amis on va revenir sur ces, sur ces dernières semaines de, de compétition, alors avant juste un petit aparté on, parlais, on parlait de Coupe du Monde on en parlait encore là hors antenne il y a quelques minutes il y aura des petites surprises Idriss on va ouais, préparer on est... des, petits, des,
2: petits, des petits trucs sympathiques pour, pour nos
1: auditeurs. Pour la, on, la coupe on y du travaille,
2: monde. on y travaille. On a encore à voir, mais oui, il euh, y aura, y aura ton Ballon, on ne s'arrêtera pas pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'on aura plus d'émissions pendant la Coupe du Monde que pendant toute la saison. <rire>
0: <rire> D'ailleurs, des... quelles sont ces surprises ah, tu vois, bah tu vois écoute, le, 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 Azir, T'as qu'à
2: arriver à l'heure quand on discute. <rire> non, bah, on t'en parlera en rémission, Azir, parce que euh, ouais, ouais, tu seras amené à en participer à quelques-unes, mais vas-y, on va en parler.
1: Non, mais oui, voilà, non. on prépare des petites surprises. Bah, Restez dans, dans le coin. Mais d'ailleurs, on s'excuse pour euh, cette inactivité encore pendant un mois. Mais non, la rentrée mais c est... C est difficile à encaisser. Il y a beaucoup de boulot. Ouais, ouais, peu peu de temps pour beau. <rire> Si peu de temps accordé au podcast ces dernières semaines, mais euh, promis, on va en... là, là on va reprendre le rythme,
2: promis, J'ai un, un peu changé de vie pour justement avoir un peu plus de temps à moi et il s'avère que les deux premiers mois, j'en ai eu moins que d'habitude. Et... Euh, et ça va tout rentrer dans l'ordre petit à petit, Toujours on ne repassera pas en hebdo. Mais on reviendra un peu plus souvent non, oui, F2, par
1: mois quand même. Ouais, c'est impossible. impossible. Là, je pense que la, la, la prochaine émission, bah, ça sera Coupe du Monde. Ça sera d'ici, allez, on va dire deux semaines, hein, oui, deux, trois
2: semaines. Bah, la Coupe du Monde, c'est dans trois semaines. Donc l'objectif, oui, c'est d'ici voilà, se le... Voilà,
1: voilà. Et il y aura des petites surprises, vous verrez, euh, ça vous plaira, je pense. Je pense que ça vous plaira. Les gars, on va, on va revenir au sujet principal de ce podcast quand même, parce que c'est l'Olympique de Marseille, c'est ça qui est important. Et ces deux derniers mois, enfin, ce dernier mois de compétition, euh, et j'ai envie, vous, vous le savez, mon habitude, de vous poser la question qui fâche, euh, la question, euh, la question à 100 000 euros d'entrée comme ça, euh, deux victoires consécutives en Ligue des Champions, les gars, la première à l'extérieur depuis 11 ans hein, à Lisbonne. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce qu'on serait pas en route pour la deuxième étoile
0: <rire>
2: bon, le Le fait d'être en hebdo, euh, de pas être en hebdo cette année, on n'a pas fait l'émission. L'OM joue-t-il le titre Alors, c'était ma question qui pique euh, dans la précédente émission, je crois. Oui, oui on l'avait posée vite fait. Ouais.
1: Je, crois. Je, je, je la pose chaque année.
2: Et depuis, on est quatrième. Hein, je ne sais pas si tu remarqué. En <rire> oui, ayant réalisé le, le, le meilleur début de saison de ton histoire, tu es derrière Lancer Lorient. Qui font de très oui. bonnes saisons, mais bah.
1: bon. D'ailleurs, euh, ça sera l'un des, des sujets de cette émission, on parlera de ça, du fait que l'OM n'est que quatrième. Mais euh, les gars, on s'était quitté après la défaite contre Francfort à domicile, donc on était un petit peu, un petit peu déçus. Depuis, il y a eu six matchs, trois victoires, un nul, deux défaites. J'ai envie de vous demander les gars, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette OM, euh, cette OM version 2022-2023
3: euh, franchement oui oui, oui. après je pense que c'est aussi l'objet de cette émission ce soir, C'est finalement on se demande où est-ce que, est que se situe le plafond on voit bien que contre le PSG on a quand même eu un plafond de verre assez, euh, assez décevant en Ligue des Champions il y a eu des périodes des performances convaincantes contre le Sporting mais c'est vrai qu'on a aussi euh, une opposition qui était à 10 assez rapidement euh, ce qui ne veut pas dire que l'homme ne mérite pas sa victoire mais ce qui veut dire tout simplement que c'est un peu plus difficile d'étalonner le vrai niveau d'Olympique de Marseille où finalement quand euh, notre plan A euh, est bien muselé par l'adversaire, c'est vrai qu'on a du mal à varier, et à chaque fois sur les matchs où, où nos pistons euh, ont été muselés, et finalement où dans l'axe, dans les zones axiales on était un peu invisible quand euh, tu dors à ligne Gerson-Gendouzi ensemble, derrière l'attaquant euh, qui est souvent Alexis Sanchez, c'est vrai qu'on a, qu a un peu plus du mal, donc, euh, donc euh, sincèrement très très dur de répondre à la question Mathieu.
1: Azir, risque. qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on a déjà certaines certitudes Est-ce qu'il y a encore certaines interrogations enfin, Comment vous situez un petit peu cet OM-là depuis, bah, depuis un mois, depuis notre dernière émission
0: ben, euh, C'est plutôt enfin, encourageant sur certains points. Oui, il y a des certitudes. Il y a des certitudes sur le plan individuel, mais sur, sur le plan collectif, il y a des, il y a des préceptes qui sont... Euh, euh, visible dans cette équipe olympienne, mais après il y a forcément des, des axes de progression, des gros axes de progression. Marron a un peu parlé au milieu de terrain, euh, quand on est, euh, on est pris au niveau des, des pistons, au niveau des, des côtés, au niveau des ailes, ça devient vite compliqué. Et, et ça, depuis le début de saison, même dans les matchs de prépa, on le voyait quand même des difficultés à combiner à l'intérieur. J'ai l'impression que le staff n'a pas encore trouvé la bonne formule pour être efficace dans toutes les zones du terrain sur le plan, sur le plan offensif. et Dès qu'on est, qu est pris, ça, ça, ça devient trop, trop compliqué parce qu'il n'y a pas cette possibilité en fait, de varier et de chercher des, des joueurs à l'intérieur puisque au milieu de terrain, notamment le, le fameux double pivot et, <rire> Allez, vas-y,
2: on je veut t'entendre.
0: De, 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 de progresser, tellement j'ai l'impression, peut-être que, peut que c'est, je me pose des questions sur mon même je me dis peut-être c'est moi qui fais une fixette sur ce fameux double pivot. Mais <rire> ah non, non, euh, non. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observateurs, beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille qui, qui parlent de cette euh, difficulté, en tout cas dans l'utilisation du ballon. Il n'y a pas que ça, mais euh, ça gêne considérablement euh, les progrès de, de l'OM dans l'utilisation du ballon, c'est clair. C'est un des gros axes de progression pour la suite. Si on veut espérer. Être sérieux en Ligue 1 jusqu'au bout et pourquoi pas sortir de cette poule en, en Ligue des Champions, il faut forcément trouver la, la bonne solution au, au milieu de terrain.
2: Je connais tellement bien mon Azir que dès qu'il a utilisé le mot double pivot, j'ai souri. <rire>
0: parce parce bien, que, hein, mais c'est pour ça, c'est
2: parce que moi, c'est mon ami, c'est mon frère, tout le monde connaît l'amitié que j'ai pour lui. Mais je sais que Azir, il est intransigeant sur la qualité technique des joueurs, surtout des professionnels. Et à chaque fois que je commente les matchs et que je vois ce double pivot euh, Roger Vertoux, je l'imagine absolument, parce qu'on a fait combien de matchs un, assis l'un à côté de l'autre, à dire une centaine, ouais. facile. Oh, donc, cool. on, donc moi je sais que quand un joueur, même en U17, rate un contrôle, je vois le point se serrer. Alors, alors, <rire> alors, alors imagine <rire> ma réaction quand je vois Révéretou difficilement prendre possession, euh, contrôle du ballon. Comme, comme je peux penser à lui, c'est vraiment ça me fait rire. Je, je, azir énervé, la personne, ma personne préférée sur terre.
1: <rire> est-ce que est-ce que c'est ça selon vous, gars la principale inter interrogation autour de cet OM, c'est sa difficulté, notamment au milieu de terrain, à créer, à créer des décalages, créer du danger. Est-ce que vous voyez peut-être une autre limite, sinon, hein peut-être qu'il y, y a autre chose qui vous qui vous La défense, qui vous, qui vous la défense toi. Maroc les profils. Les profils,
3: surtout. Je pense aujourd'hui qu'on est qu'on est grandement déficitaire. De toute façon, on, on en parlait déjà dans la première émission, il me semble. Ouais. Les profils derrière, je ne les trouve pas adaptés à une défense à 3 surtout au niveau des joueurs de côté. Euh, c'est qu'on sait très bien que Balerdi, c'est pas forcément sa position préférentielle, même s'il fait un gros match contre Paris. Ah, euh, Mbemba s'en sort. Euh, il s'en bah, sort très pas, voilà,
2: il, s s même très bien. Il s'en sort très bien.
3: Non, mais, mais, mais je suis sûr qu'il sera encore meilleur dans une défense à 4, mais je ne suis pas sûr que la défense à 4 aussi. Enfin, On n'a pas une équipe pour jouer à 4, peu importe, euh, ce n'est pas le sujet. Mais je trouve qu'on gagnerait à avoir des défenseurs un peu plus mobiles sur les côtés, un peu plus à l'aise, sous pression, et dans la profondeur surtout, parce qu'on voit bien que dans les transitions défensives, on est complètement à la rue, et que quand il y a une ou deux blessures, on se retrouve vite avec euh, des Samuel Gigot à gauche, qui a pourtant fait l'intérim de manière correcte, hein, mais ce pas les profils idoines, euh, en tout cas, pour, euh, pour vraiment asseoir quelque chose d'intéressant euh, derrière.
2: J'ai une question. Est-ce que tu penses réellement que c'est une question seulement de profil ou est-ce que tu penses, et moi en fait c je n'ai pas de réponse, c'est vraiment je me pose la question, que, que l'équipe ne progresse pas défensivement. Justement bah parce deux, que bah, ces, problème de, ces problèmes de transition défensive, on les voit depuis même le match de Reims, parce que Reims, on gagne face enfin, à une équipe qui est assez faible, mais on a un temps faible en début de match, on prend vague sur vague, mais on se dit, c'est le début, c'est pas, et tout, sauf que le problème, c'est que les vagues, on a continué de les prendre, en fait.
3: Si, si, bah complètement, le truc, c'est qu'en fait, euh, défensivement, j'ai l'impression que Tudor n'arrive pas forcément à trouver la formule avec ce qu'il a à disposition, notamment euh, via ce fameux double pivot qui est quand même assez transparent et assez peureux sans ballon, surtout Jordan tout parce que Rongier, je suis reste persuadé qu'il est hyper responsabilisé dans cette équipe et que ça lui rend pas forcément service. T'as des pistons qui... Euh, offensivement c'est beaucoup trop un all-in avec ballon euh, derrière euh, bah, c'est compliqué de revenir mais tu as quand même des profils qui je trouve sont en termes de niveau je trouve que voilà Balergy fait un grand match mais c'est pas non plus ce qu'on attend d'un titulaire à l'Olympique de Marseille sur le temps long euh, Gigo c'est ok euh, mais
2: euh, à, à moyen terme en tout cas je pense qu'on doit aspirer à avoir de meilleurs défenseurs derrière dans
3: en fait, le profil et dans le niveau
2: tu vois avec un bailli à 100% je pense qu'on se poserait un peu moins de questions bah, c'est ça, le truc. Le bon, problème, c'est que Bailly, ouais. quand tu le prends, c'est pour ça on en avait parlé euh, en fin de saison dernière quand je vous avais donné un peu euh, ce que j'avais ouais, sur le mercato à l'époque. je l'avais Bailly, je l'avais ouais, donné bien avant. Mais parce que ça faisait partie des craintes de l'OM, son... son instabilité physique, de ne pas pouvoir compter sur lui, parce que sinon, le joueur était OK pour venir depuis longtemps. Et c'était le plan B à Saliba, donc... Euh... Au moment où Saliba a fait son premier match avec Arsenal et qu'il a été élu homme du match et que Arteta s'est dit bon ben ok c'est bon il bougera plus
0: ouais, <rire> et ouais. que du
2: coup le clan Saliba n'avait plus moyen de faire pression sur Arsenal pour qu'il puisse partir, ben, l'OM a réactivé la piste Bailly sauf que avant de réactiver la piste Bailly ils ont activé celle de Nayer ils, ils ont activé une autre aussi et, ça a, été, wow. et ça a été beaucoup ah, et plus compliqué. A été sur
1: L'OM a tenté de Nayer cet été. Ouais.
2: Heureusement ça, a je l'avais dit dans une enfin, émission ou pas ah non, je crois pas, hein, je crois qu'on ah en est je pas. Euh, pas est non, mais tu me l'avais dit en privé. Hein. Mais je crois que je l'avais dit au fossé en fait, mais je suis sûr de l'avoir dit en émission. Bref, ça m'étonnerait que je l'ai dit au fossé et pas ici, mais bon. Euh, ils avaient activé Denayer, ça s'était pas fait, et du coup, bah, dans la dernière semaine de Mercato, ils se disent « Bon, ben, bah, vaut mieux avoir un Eric Bailly euh, qu'on va essayer de remettre sur pied grâce à la Coupe du Monde en novembre-décembre, parce qu'on bah, sait qu'il aura un mois de vacances pour se solidifier et revenir en janvier, euh, si c'est possible. » qu'un joueur vraiment moyen quoi parce qu'à la limite Eric Bailly on a vu que les matchs où il est là il est toujours bon. Ah mais Eric Bailly oui, euh, il est, est toujours est pour bon pour moi. Je vais
1: je vais utiliser une image pour moi c'est des, des pompes en cuir que tu achètes pour un mariage. <rire> tu, sais, tu les mets tu les mets tu les mets. Elle est es magnifique parce que, tu vois elle claque. Tu as, as la classe tu sais quand tu les mets tu es bien le par contre voilà, et tu les mets pas deux jours d'affilée parce que sinon tu as des ampoules de fous. Eric Bailly, c'est ça. Voilà, il,
2: là, il, là, il a joué deux matchs d'affilée, il s'est pété. Voilà, parce que le, le match qui ouais. sort à Tottenham, il est sérieux. Là, la, 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 la mi-temps qui sort contre Paris, elle est d'un Excellent,
0: euh... C'est est a il... sa première période face au PSG, c'est truc de deux ou Ah oui, il est
1: excellent. Quand tu le vois jouer, tu te dis que le mec est passé à côté une... Il fait partie de ces joueurs qui sont passés il à pas côté d'une carrière. Oui, mais vrai, bon, sa sais carrière, sais elle est plus oui, non. lui
2: que devant lui maintenant, tu vois. Sais ouais, je sais, sais pas, écoute. C'est sûr qu'il a eu. Ouais, euh... non, en vrai, t'as raison. Mais j'ai envie de rêver. Ouais, mais
3: le, le, le truc qui est vraiment inquiétant, c'est que ça fait 5 ans en fait, qu'il a ces problèmes-là. 5 ouais. ans. Ça fait pas ouais, 2-3 ouais, ouais. ans. Après ça la fin... C'est aujourd'hui, oh, aujourd dans sa carrière, ça fait plus longtemps qu'il a ces problèmes-là qu'il a vrai... véritablement joué au football. C'est la norme. Azir
2: et Mathieu sont plus vieux que...
0: Je viens, regarder, <rire> je viens de regarder son âge. Franchement, tu n'étais pas obligé de le dire. Ça. Alors, Azir et Mathieu sont plus vus que Bailly. Incroyable. incroyable. Ouais.
1: Les gars, j'aimerais qu'on se, se focalise un petit peu sur bah, le temps fort de, cette, de ces dernières semaines de compétition. C'est cette double confrontation face au sporting qui s'est très bien passée. Euh, on s'y attendait peut-être pas forcément. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que... Une question un peu bateau, mais... Je, je pense que là, elle, a, elle a le mérite d'être posée. Est-ce que ce n'est pas un déclic, en tout cas en Ligue des Champions, pour cette équipe C'est quand même une équipe qui, 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 est grand, qui est toujours en construction, qui grandit, qui est en pleine croissance. Il y avait peut-être besoin d'une double confrontation comme ça pour chasser un petit peu le, le mauvais œil. Hein. Enfin, en Ligue des Champions, hein, on ne va pas répéter la série, mais est-ce que ce n'est pas forcément est -ce que est pas un déclic, les gars, selon vous
0: Qu'est-ce que tu en penses Forcément, forcément. J'enchaîne deux de victoires comme ça face, à, face au sporting et en plus, euh, même s'il y a des circonstances qui font que ça te facilite le match, mais ça est parti du jeu. Euh, dans, dans, dans la manière, tu as été dominateur euh, sur, sur l'ensemble des, des deux rencontres. Donc forcément, si ça ne donne pas de, de confiance, si ça ne permet pas de, euh, de solidifier, on va dire, ce, ce groupe-là, il euh, n'y a plus rien à faire. Donc, euh, j'espère en tout cas que ça leur donne <rire> beaucoup plus de, de confiance pour la, le reste de, de la saison, notamment en Ligue des Champions, mais ça, ça, ça croit des, des certitudes sur le plan individuel. Je pense à Minaret, par exemple, qui a été excellent lors des, lors des deux rencontres, ou, ou d'autres, et, et collectivement, ça a été des, des performances assez, assez cohérentes. Donc, non, non, c'est forcément de très bons objets. Et même
1: au-delà de la confiance, tu vois, je pense que chez certains joueurs qui ont vécu déjà la dernière campagne, ça leur fait le plaisir. T'as Rongier t'as Balerji, t'as Gay euh, Rongier euh, balerdi Gay Payette Payet aussi, c'est vrai, Bon, Payet ne joue plus trop, mais bon. Mais tu vois, peut-être, mais même, même, tu vois, même pas vrai. forcément chez eux, mais des mecs comme Klaus, comme... Euh... Non, mais tu sais, ça veut dire...
2: Non, mais moi, ce qui me choque le plus, ça veut dire que depuis deux ans, il ne reste que quatre joueurs.
0: Oui,
1: ouais, déjà, oui. <rire> ouais.
0: Longoria oui. c'est un criminel. Oui.
1: <rire> non, mais tu vois, je pense que ces mecs-là se sont dit, bon, on va enfin arrêter de nous parler de cette putain de série de défaites, là. On va pas passer pour des plouks cette année, on apprécie on a quoi On a fait deux victoires Inconsciemment, ça
2: les a peut-être libérés, non enfin, ah, C'est vrai, hein Non, mais moi, je suis trop content parce que tu sais, là, on a cassé toutes les stats en deux matchs euh, le nombre de ben mains, oui. victoires à l'extérieur, de défaites, de buts marqués dans le jeu, pas dans le jeu ça, de penalty. C'est bon. Voilà, ça y est. Tout ça, c'est. Si, si c'est
1: un soulagement pour nous, je pense que ça allait pour le pour, pour le joueurs, pour le, aussi au club, tu vois.
2: J'en ai parlé en émission l'année dernière ici. Mais on va le rappeler parce qu'il y a toujours des nouveaux qui nous écoutent. Euh, le ce n'est pas la pression de la série en elle-même qui, qui était pesante sur les joueurs, c'est tout simplement le poids de, 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 ben tout simplement de porter ce maillot. Que, quand, surtout quand tu es francophone, c'est que les infos ben, elles arrivent beaucoup plus vite à tes oreilles. Parce que quand tu allumes la radio, quand, euh, quand tu passes devant la télé ou quoi, ben les bandeaux des chaînes d'infos, tu les lis facilement. Alors que quand tu es à l'étranger, un mec comme Gerson, lui, il est complètement... Euh, Étranger à toute polémique à tout Parce qu'il s'en fout Parce que lui si, si personne vient lui rapporter Il ne le sait pas ouais. Et du coup ben, c'est plus l'ambiance Autour du club, autour des matchs de Coupe d'Europe Et je peux vous dire que même avant Le retour contre le Sporting c'était assez tendu Et Non bref, bon, j'allais parler d'autre chose Mais voilà, pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs C'est tout simplement En fait quand on parle d'héritage On avait même fait une émission, rappelez-vous Qui s'appelle l'OM A-t-il l'ADN européen c'est que porter ce maillot en Ligue 1 déjà il fait 10 kg de plus, mais en Coupe d'Europe c'est le triple. Ils se savent observer, regarder sous pression. Et puis un mec comme Payette, il sait qu'en Ligue 1 il a jamais vraiment brillé. Saison, tu tout tout. Bah avais, 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 avais
1: cette impression que les gens ils se mettaient devant et ils se disaient Ah putain, on va en pouvoir se foutre de la gueule de l'OM encore une fois. Mais il ah ouais, ça crée un blocage chez les joueurs. A...
3: Franchement, je pense qu'il y avait les deux hein, parce que moi j'entretiens je, une théorie personnelle qui est que en fait, les clubs français ont le niveau en Coupe d'Europe intrinsèquement. Mais qu'il y a quand même pas mal de, de faillites sur le plan mental. Ouais, et, je suis notamment, et notamment l'Olympique de Marseille qui sous-performait largement. On va pas me vendre non plus que l'OM est un, intrinsèquement actuellement, je ne parle pas en termes de grandeur de club ou quoi, c'est un autre débat, est euh, moins fort que l'Olympiakos par exemple, euh, ou que le Porto qu'on a affronté euh, sous Villas-Boas. Le truc, c'est que tu avais cette pression de la série, cette pression des observateurs et des joueurs qui, tu l'as très bien dit Mathieu, qui regardent beaucoup ce qui se dit sur eux. Et moi, je trouve que, à défaut d'avoir été flamboyant, parce que je pense aussi que euh, c'est surtout mentalement en fait, qu'on a été présent sur, sur cette double confrontation. Et évidemment que les scénarios sont quand même assez favorables à l'OM. On l'a provoqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même, tu vois, je pense que mentalement, ces résultats sont un peu en trompe-l'œil par rapport aux performances qui ont été, en tout cas, contre le sporting, qui ont, qui ont été franchement correctes, bonnes, mais pas plus. Euh, vont te permettre justement de donner ta pleine mesure en te disant ben bah, voilà, on a été capable d'eux. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir jouer libéré. Et mine de rien, il y a aussi un, une petite contradiction à cela, c'est que contre Tottenham, moi je trouve qu'on avait déjà le niveau. On avait déjà le niveau. Euh, mais un des grands acquis aussi de la double confrontation contre le Sporting, c'est comme l'a dit Azir, c'est à minarite. Et pour le coup, je trouve que Tudor était encore hésitant sur le fait de l'aligner. Euh, mais je trouve que en fait derrière, dans les zones axiales, c'est indispensable qu'on ait Harit et, et un deuxième joueur de percussion qu'on n'a pas. Euh, et je trouve que cette double confrontation, ce cas, a été,
2: euh,
3: ouais. Bon, on est d'accord, Alexandre 16 euh, derrière un 1-1-9, Moi, ça me plairait beaucoup. Mamba pourquoi pas, pourquoi pas En vrai, on a que ça, donc euh, on n'a pas le choix oh, de toute façon. C'est pas okay. mal
2: quand même, arrête.
3: <rire> ah Non, mais je suis oh
2: là là. désolé. Mais moi, toujours, je ta bien, petit, en fait. toujours ta petite pique. Arrête, ça, c'est <rire> ma technique. De dire je l'aime bien et derrière de le fracasser. Non, mais non, mais je l'aime
3: bien. Mais au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que tu joues la qualif en Ligue des Champions, tu compares les.
2: 33 tu compares buts cette club. saison. Et il, est, hein? il, par, il, il va mettre 33 buts cette saison, il part déjà avec jours de retard, t'inquiète.
3: Mais J'espère, mais bon, euh, moi, je, je, je trouve en tout cas qu'il y a pas mal de joueurs, et tu vois, moi, Balerdi, moi, je suis content de, de ce qu'il fait actuellement, hein. mais Balerdi, Kolasinac, Pab euh, Gay, pour moi, c'est des joueurs, si tu veux espérer qu'ils aient du temps de jeu, il faut qu'ils soient meilleurs que ça, tu vois, intrinsèquement, et le truc, c'est que moi, je suis content de voir Borma Djeng, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup de choses à l'OM cette saison, je suis sûr qu'il est revenu avec un autre état d'esprit, euh, mais je me dis que quand même, quand t'as un, un club qui joue la qualification au 8 de finale, ben moi, j'aimerais bien qu'on ait un œuf quand même qui envoie. Euh, Milik, ça n'a pas marché, mais avoir un œuf euh, euh, avec le bon profil et le bon statut, les bonnes performances, un mec qui te plante 20-25 minutes par saison, ben ça ferait plaisir. À chaque fois, on se pose des questions. Euh, Est-ce qu'on fait, est est qu fait jouer Sanchez, qui n'est pas un neuf, Suarez, qui est un peu un œuf d'appoint, qu'on allait chercher à Grenade, même si moi j'aime beaucoup. Jeng euh, qui n'a pas vraiment de saison en pro. Ben j'aimerais bien qu'on ait quand même une, une alternative un peu plus solide Attends, que ça. T
2: attends, t Attends, Mathieu, il n'y a que moi qui ai entendu ce qu'il vient de dire hein.
1: C'est quoi, quoi qui t'a choqué dans ses
2: propos Il a dit Bamba Dieng", non, on n'a que ça, c'est pas mal. Et tout, après il a dit ah Louis Suarez, j'aime beaucoup. Non, moi j'aime bien le profil, mais par contre, Luis
3: Suarez a plus de saisons en pro que Bamba
2: Bah ben, c'est bien.
3: Bah ben, voilà. Bah ben, tu rigoles, mais ça.
2: Mais jean, jean, jean michel Le Sage aussi, il a plus de saisons en pro que Bamba Djang. Mais je prends Bamba. jean michel Le Sage,
0: il mais... n'est pas en champion de Marseille. Peu. Oh, c'est une légende, jean michel Le Sage. Je bien sûr, mais, bien sûr, bien sûr. Mais, je prends,
2: mais je préfère Bamba quand même. C'est une partie FM avec le, le, droit, le grand, année, moi, était... moi j'aime bien Bamba.
1: Non, mais, mais, mais moi, je. suis uh, On en parlera plus, plus tard des individualités. On pourra peut, on peut, on peut, on s'arrêter sur Suarez si vous voulez, mais moi, j'aimerais bien le voir un peu plus aussi, Suarez. Je trouve euh, qu'il a euh, montré comment... Ouais, je sais pas. Bon, bon moi, son utilisation quoi, actuelle quoi, me floppe. va très bien. Moi.
3: <rire> non, pour moi, pour moi c'est soit le joueur qui floppe parce que tu, tu lui donnes le temps de jeu qu'il a actuellement, soit c'est un joueur qui, avec de la continuité, peut vraiment faire une saison intéressante.
1: Ça, et puis, il y, y a certaines configurations de match où il peut t'apporter euh, une certaine énergie. Alors, je dis. C est, c est, à Évidemment qu'il a, il a, a quand pour même, pour même pour beaucoup de l'énergie là pour de l'énergie là <rire> Ah oui, oui oui, mais, mais tout le quel... utile. C'était quel match, match
2: qu'il était rentré où on, où on courait derrière le score et il a fait trois fois en cinq minutes? Euh, C'était pas Ajaxo ah, non, non, Ajaxo. non, non, Ajaxo. non. Ajaccio, les en entrée, les cataclysmes. Non, c'est pas Ajaccio, j'ai pas... pas vu Ajaccio. vu à Ajaccio, le PSG ou la coupeur cette saison Non, non, c'est pas Ajaccio. Non, mais je crois que c'est Francfort. 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 Francfort Francfort, là, Francfort, il y aura toujours un cas énorme. Il y non, mais une énorme. Il, il, rentre, ah... il rentre, il joue un quart d'heure et, et à chaque fois, tu sais, il, il va pour presser sur le défenseur, et il le pousse dans le dos, du coup, ça fait faute. Et le mec, à chaque fois, met deux minutes à se relever parce qu'il mène. Et donc, du coup, non, il, mais si... il a réduit le temps additionnel de 5 à 30.
1: Si tu me dis, moi, je préfère Bamba parce que, évidemment, on a de l'affection pour un peu plus sur ce joueur et puis. Je trouve qu'il a, il a quand même des qualités, mais je rejouais Marwan sur le fait que je trouve la gestion de Suarez un peu bizarre. Il a quand même fait des, des, des entrées intéressantes parfois, et il est peu utilisé, enfin je sais le, pas. Je,
2: je m'interroge. Je, je, je pense que ce qui lui fait mal, c'est euh, deux choses personnellement que je pense, parce qu'après c'est vrai, il, moi je suis pas fan de joueur, après il aurait mérité à ce qu'on le voit un peu plus. C'est le remplacement de Gandouzi parce que du coup ça coupe une place pour un offensif. Ouais. Ça enlève une vrai. place pour un offensif. Et deuxièmement, c'est euh, la gestion du temps de jeu de Payet et Gerson. C'est que même si le Suarez, il est pas mal quand on le voit, bah, quand on doit faire tourner, il passe derrière Payet et Gerson. Parce qu'il faut, faut donner du temps de jeu à, tes, euh, à, à ton à tes cadre statues. et à ton joueur qui a obtenu le statue, euh, statut titulaire l'année dernière et qui est en train petit à petit de le perdre. Donc euh, là, ouais. le Suarez, là, à part patienter, il n'y a, a rien pour lui.
3: Je, je trouve qu'il a fait un match vraiment excellent euh, en, en, en pivot contre Tottenham. Oui, euh, ah, excellent. Je oui, il a je eu un
1: match compliqué. Est...
3: Oui, bah, moi, je, je maintiens excellent. Je trouve que sur certaines phases, il, 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 il arrive en tout cas à bonifier des ballons hyper difficiles, à permettre, enfin, euh, à permettre au bloc de remonter. Même de... Et il n'a
2: pas été aidé parce que c'était Gendouzi et Gerson autour de lui. Il n'avait pas eu un arrêt ou un under pour tenir le ballon. Ça, je suis d'accord.
3: Tu sais que tu pointes un truc vraiment, enfin hyper vrai, c'est que je trouve que la configuration optimale sur le plan offensif de l'Olympique de Marseille, on l'a vu trop peu de fois cette saison et que Tudor, il me paraît un peu frileux à ce niveau-là. que Quand il fait redescendre Gendouzi, il va mettre Sanchez en pointe et Gerson devant, tu vois, par exemple. Euh, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien voir Harit avec un côté Sanchez et devant Suarez. J'aimerais bien voir ça et Gendouzi avec Rongier. Pour le coup, et, et c'est là où, en fait, j'en ai voulu à Tudor euh, contre Ajaccio parce que je trouve qu'il euh, qu fait un demi-coaching. C'est qu'il reste sur ses certitudes. Il ne va pas, par exemple, tenter un Gerson plus bas ou euh, Gendouzi et, et du coup, euh, avec. Euh, avec Harit et, euh, et comment s'appelle et, et Sanchez a un attaquant. Depuis... J'aimerais bien moi qu'on voilà. Depuis et leur mais... signature,
2: on, on rêve, on l'a dit en, en début de saison dernière, de voir ce double pivot Gerson Guedeszi. Mais tu peux pas parce que Gerson il se salit pas, il se met pas dans la tête que ça peut être un excellent relayeur. Pour lui, c'est un meneur de jeu. Pour lui, il a obtenu le droit de ne rien faire, d'être de, de, détaché des, des tâches défensives, détaché des tâches, ça veut rien dire. Oh d'être euh, soustrait, de se soustraire pardon, des tâches défensives. Pour lui, dans sa tête, c'est comme ça, grâce à, à sa fin de saison dernière. Mais c'est pas le cas. Penses, tu penses, toi Tu penses qu'il... Mais ça se voit Mais ça se voit Tu le vois C'est vraiment le truc du, 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 qu'on voit en plus beaucoup chez les joueurs brésiliens de si Payet ne le fait pas, donc euh, rajoutez le joueur que vous voulez, si lui ne le fait pas, je ne le fais pas.
3: Bah, il ira a West Ham hein. Sans... <rire>
1: voilà.
3: mais... c'est ce que je
2: te dis. alors qu'on alors qu l'a vu mais faire ouais, les efforts on l'a ouais. vu récupérer beaucoup de ballons l'année dernière quand il, en a, quand il le voulait sur des fins de match où il fallait défendre, tu le voyais Gerson, il était partout il allait aider bah il oui. allait aider à gauche à droite, devant, au milieu, parce qu'il en est capable mais ce double pivot là Gendouzi-Gerson avec notre double pivot actuel sur le banc avec Rongier que tu peux faire entrer soit à la place d'un des deux, soit à droite à la place de Klaus parce que Kaboré c'est insuffisant, mais j'en rêve J'en rêve, mais Gerson peut pas se ne veut pas se salir.
0: Mais si euh, sur, sur, sur ce fameux double pivot euh, qui est plébiscité par, par beaucoup de gens, t'as un Gendouzi quand même qui est capable de se salir le short, entre guillemets, ça, 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 ça compense, on va dire. Quand oui, même.
2: mais t'es obligé d'en avoir deux. Il y a tellement d'espace ouais. à couvrir pour le milieu je... de terrain que tu es obligé d'en avoir deux qui. qui, qui, qui... T'es obligé d'avoir deux mecs à 10 km. Tu peux euh, parcourir ouais, dans le match. Je les 10 km de Gendouzi, il les, il les passe pas à harceler le porteur, hein, je suis désolé. Hein. Oui, ça c'est vrai, moins moi, en il, ce moment. Mais il non, il, non, il court
3: souvent oui. à côté. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que il les, il, tu ne l'installe pas forcément. Hein. Pour moi, Rongier, il est indéboulonnable parce que, à part lui, tu n'as pas vraiment de joueur besogneux dans ton effectif. Verretou, c'est un caniche. Gendouzi, euh, c'est un mec qui court beaucoup, mais pas forcément à côté, à côté du porteur adverse. Euh, Gerson, bah, voilà, c'est quand il veut. Bon, euh, je pense aussi que tu as un problème de profil aussi au milieu de terrain et malheureusement
2: le... rappelle-toi, tu l'avais dit je te oui. le rends pour l'arrivée le, le, de Viretou c'est que bah, c'était pas lourd le... mais le truc c'est que moi en tout cas je défendais un peu cette signature parce que je me disais qu'on a... enfin, qu avait des gens compétents au club et je me disais, non, mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils veulent peut-être l'utiliser comme ci, comme ça, comme ça, et forcer de constater depuis son arrivée qu'il est utilisé à contre-nature.
3: Contre mais on fait ça, il y, y, y a de ça à toute les ligne, c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que moi, cette émission, je la trouve intéressante, parce que jusqu'où peut aller cet OM Avec des joueurs qui sont quand même utilisés à contre-nature, à contre-emploi. Euh, tu prends devant, euh, je suis désolé, Alexis Sanchez, c'est très bien en neuf, hein euh, on l'entoure mal, et on voit que c'est pas un neuf pur, il n'arrive pas à doser ses appels, il fait tout le temps des appels, des appels, des appels, des appels, des appels alors que des fois, c'est pas le jeu. Euh, évidemment ouais. il n'est pas, pas forcément toujours servi
2: il n'a jamais été aussi fort en tout cas quand c'est le point central de son attaque parce qu'au Barça et à l'Inter il a été le, le porteur d'eau un peu soit de Lukaku de Lautaro à l'Inter soit de Messi et, et, euh, et euh, Suarez pardon, au, au Barça euh, c'est à Arsenal et au Chili où on a peut-être vu individuellement le meilleur Alexis Sanchez et c'est parce qu'il avait autour de lui Giroud et surtout le bourricot en chef Eduardo Vargas et qui, qui, en fait, des mecs qui, qui font le sale boulot pour lui, pour le, pour le libérer, pour oui, le laisser des, jouer, des
3: decoys comme on dit dans ouais, le voilà. club Et, voilà.
2: et rappelle-toi à Mathieu, c'est quand il a fait des caprices pour jouer en pointe à la place de Giroud qu'il a, qu a perdu du coup ce, ce, ce côté indispensable à Alexis Sanchez à Arsenal. Exactement, et
1: puis, il va à Manchester ensuite pour jouer en pointe aussi, et ça se passe très mal. Ben oui, ben Manchester, ça
2: c'est de l'emploi fictif. Ça l'échange, oui, l'échange oui. le plus pourri de l'histoire du foot. Mictarian, non, 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 Mictarian, ai, Mictarian Alexis autre. Sanchez, il n'y en a aucun qui a gagné dans le, dans le lot. J'en ai un autre, moi. J'en ai un autre, bon,
1: c'est d'un tout autre calibre. Hein. Vas-y, on voit. Va mais c'est l'échange entre Brest et Montpellier de Dalhulio et d'Azacarion. <rire> ah oui, il allait la a marché, là. il a perdu les deux aussi.
3: Allez. <rire> non, non, mais, 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 mais complètement, je, je trouve qu'Alexis Sanchez, pour le coup, je pense qu'on va le perdre et que soit lui-même, lui, lui il va s'agacer au bout d'un moment. Et il faut, en fait... Pour revenir sur le propos, c'est que à, à toutes les lignes, tu peux dire ça. Derrière, on n'a pas exactement les profils qu'il faut, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Au milieu de terrain, à côté de Rongier, tu n'as pas forcément le profil qu'il faut. verrez tout, je n'arrive pas à lui voir des qualités, sincèrement, cette saison. Et devant, euh, derrière le 9, sur ou Djeng, qu'on ne fait pas forcément jouer tout le temps, euh, soit on met Sanchez qui n'est pas forcément adapté, soit derrière on a Under qui n'est pas complètement adapté, contrairement à ce que certains ont pu dire, et derrière bah, tu n'as pas forcément d'alternative, tes alternatives c'est Gerson qui n'est pas forcément adapté, ou Ganduzi qui n'est pas non plus forcément adapté, donc moi j'ai peur.
2: Il ah, y a John
1: Davon qui nous dit euh, là il a ah, sorti un échange... Ah. franco-tonger marleyaqué longchamps les gars ah chose. non je crois, que, je crois
2: que tu parlais de zlatan eto'o ah il y en a, a un qui gagne le triplé derrière oui oui
1: oui, oui. zlatan eto'o bah c'est que dans un sens que ça dans l'autre sens on a déjà
3: fait des échanges à l'om pour l'équipe première, bah ben première benoît benoît hein.
2: toi Fuluma en 2017 oui. ah oui ça ah bah là, ouais, là on a gagné du coup. ah oui là on a bien gagné <rire> <rire>
1: Il y, a, il, y une, il y a une donnée importante là, les gars. On parlait de Gerson et c'est Boubacar camarade. Oui, adore, mon compère. J'adore notre communauté parce oh, qu'il y a oh, plein de. Oh, c'est un, un ancien.
2: C'est un ancien. C'est un pilier de la commune du Fossien que qu'on qu a qu'on a rencontré avec l'équipe lors d'une rencontre abonné qu'on a qu'on a organisé au, au Fossien. Et c'est ouais, c'est un bon Boubacar camarade. Et eh ben, Bobakar, camarade, il nous dit le
1: comportement de Gerson, ça rend fou. Et c'est vrai que là on parle on parle terrain les gars et c'est très intéressant mais il y a aussi l'attitude hors terrain de Gerson qui est. Ah ben Mathieu. Je moi je vous temps. le dis pas. Non, moi, moi qui moi 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 je suis
0: très déçu je suis très très. C'est-à-dire quand vous parlez de l'attitude hors terrain vous avez des exemples en tête
2: Non il parle. Moi, hors -je... je supporte pas. Pas, pas hors du de terrain
0: voir... hors jeu. Je supporte pas de
1: le voir déjà réaliser 60 minutes pourries pendant entre deux trois matchs d'affilée donc il se fait remplacer assez logiquement parce qu'il faut du coaching et parce que de toute façon il est pas bon et il râle et il traîne les pieds et il sort en marchant et il fait il, il fait tout pour qu'on me voit qu'il râle il monte son spleen sur le banc il fait la tête
3: tu sais comment oh on la la,
1: ça, Mathieu moi, tu vois, ça, ça moi ça ça oh m'énerve moi ça ça m'énerve ça
3: on appelle ça le syndrome du personnage principal euh, c'est que c'est des joueurs et c'est pas le seul hein. c'est vraiment
2: hyper ah, oh, répandu C'est sens qu'il a fait science pour lui oh, oh là là, là, là. <rire> oh
0: <tu> <rire> sais... <rire> Voilà, je le sens, c'est pas le par là. Hey, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais le pire c'est que c est, c
3: est, ça vient pas du tout des sciences politiques. Le pire c'est que c'est hyper actuel et que c'est hyper répandu dans, dans le circuit foot. C'est des joueurs qui pensent être le centre de tout et qui en fait comparent absolument tout ce qui se passe autour d'eux à eux. En fait, quand ils pensent sur le terrain, ils pensent que tout le monde les regarde, que eux en fait c'est la star du terrain et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes obligations que des et qu'en fait que tout autour d'eux ce sont des faire-valoir. Ça sont ça s'appelle
2: la carrière de Dimitri Payet ça voilà
3: dis, mais on peut aussi citer d'autres hein. il y en a énormément d'autres hein. ah oui, oui, oui. Gerson c'est le cas tu regardes tu vois sur des actions quand il loupe un ballon il va avoir euh, <rire> la, la réaction euh, comme si tout le monde te regarde il va regarder son pied il va regarder à côté il va faire une, une mou tu sais, qui est absolument pas naturelle euh, son, ce, son replacement c'est pas forcément ça il met du temps à démarrer euh, t'as Harit ça... qui a eu un petit peu ça aussi euh, contre le sporting euh, contre le PSG là, tu sais quand, il, quand, il, quand bah, il prend la formation
2: avant, de, pr avant de prendre le but la perte de balle là, oui mais euh... voilà il prend mal l'information du coup pour se retourner il en
3: prend une, il en prend pas deux, il voit pas Verratti derrière et en fait il se regardait faire le show tu vois et malheureusement je trouve que c'est des joueurs qui cassent la dynamique collective à cause de ces comportements là et, euh, et forcément du coup ça se voit et moi je sais que Gerson j'aimais beaucoup, vous le saviez je disais toujours 25 millions c'est pas assez mais là pour le coup
2: euh, ah, tu, vas 25, euh... <rire> tu vas voir si tu ça sera pas ça sera trop. <rire> Il va finir à Séville. Mais c'est écrit les gars qui va aller à Séville. Eh, je vois pas Séville nous donner 25, voire, voire même 30 millions pour lui.
1: Mais par contre je vois bien notre ami faire son caprice à Monci. je vois très bien Monchi lui dire d'aller se faire foutre. Hein. <rire> non,
3: non, non. non, non, non. non,
1: non. Ah, Vas-y, euh, t'en penses pas, quoi toi, hein, Marc, De Gerson de
3: Ouais.
0: J'aime beaucoup moi. Non, mais bien sûr, on aime tous beaucoup, mais cette saison, c'est différent, tu vois ce que je veux dire Ouais, cette saison, c est, c est, c est, il est clairement. Enfin, J'ai pas l'impression, en fait, que, que, que le staff lui, lui fait confiance, tout simplement. Hein. Ah, tu j penses j ben, En tout cas, par rapport à son temps de jeu, ça, ça semble assez évident, quand même, qu'on ne trouve pas. Après à ce stade de la saison, en tout cas, ça donne cette impression-là de l'extérieur, je n'ai pas d'infos particulières, mais que le, le staff, en tout cas, ne fait pas en sorte de le trouver une, le positionnement idéal pour qu'il puisse s'épanouir alors qu'il sort d'une fin de saison en, en trombe où il, il a permis à l'OM, il fait partie des acteurs majeurs de la qualification en Champions League, mais là, j'ai l'impression que qu ça tâtonne en fait.
3: J Explique ça comment Parce que moi, je me dis que il voit et que ce n'est pas forcément le,
0: le type qui est adapté en termes de rythme
3: euh, par rapport à ce que veux, tu dors. Tu vois, moi, je l'explique comme ça, toi, tu, tu l'expliques comment
0: moi, je, 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 je l'expliquais comme ça aussi en termes d'attitude par rapport à ce que veut proposer euh, Tudor avec beaucoup de verticalité, enfin, beaucoup de rythme en tout cas, euh, dans, dans, dans le pressing notamment. Peut-être qu'ils estiment que l'attitude défensive qu'il a, eh ben, elle n'est pas, pas à la hauteur de, de ce que l'équipe veut, veut proposer, ce que le staff veut proposer. Mais après, je trouve ça malheureux puisque techniquement, justement, lui, il fait partie de ces joueurs-là. Même si on a parlé, vous avez parlé des des problèmes de profil par rapport à la constitution de, de cet effectif. Mais Gerson, fait quand même partie de ces joueurs-là qui va te permettre de fluidifier, même dans l'axe à l'intérieur du jeu, va te permettre de combiner, d'orienter, de, 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 de quand ça fixe d'un côté, de pouvoir être...
2: Ah, on a perdu Azir. Azir,
0: euh...
2: ah voilà. Non, mais pour, pour le coup,
3: j'étais d'accord avec lui. Euh... Moi, je buvais ses paroles. Pardon, Gerson. je suis de retour, pardon. Allez, par voilà.
0: Et euh, ouais, toi pas, aussi, tu te, te fais, fais désirer, là. Il a, il, a, il a la patte, euh, Gerson, il a cette, cette patte pour apporter de, de la variété dans cette équipe et qu'il en manque un peu trop souvent, donc c'est dommage un peu de, 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 qu'il soit, pour l'instant en tout cas, pas complètement intégré à la, à la méthodologie euh, Tudor.
2: Le, il, a, il a un pied gauche quand même qui n'a pas beaucoup d'égal dans ce championnat.
0: Hein. Ah non, mais euh, là, techniquement... A, il, il, il,
2: il, il... Non, mais je ne te parle même pas techniquement, juste le pied. Le, 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 la, la forme la, du pied Non, non mais tu sais le, 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 toujours la, justesse, la justesse de ses passes même, même sa frappe à, à, à 20-25 mètres et il, il est toujours dangereux non c'est un joueur Là, il, est
0: très belle il faut
2: qu'il apprenne à se salir c'est tout bah, je pense qu'il apprendra jamais malheureusement
3: ah, moi je pense qu'il veut pas parce que je pense qu'il s'estime au-dessus de ça oui, et moi c est c est ce que je t'ai dit
2: tout à l'heure c'est que pour lui il se considère au-dessus de ça
3: mais tu, tu vois son père comment il se comporte
2: ah, son père franchement tu mets lui le père de Belaïli dans une pièce et à moins qu'on rigole hein.
3: wow. <rire> mais, tu, mais tu sais que moi ce qui me fait rire c'est que dès qu'il y a une rumeur sur Gerson immédiatement dans la presse, que ce soit en France via Sportmed TV, tout le monde a son ou, euh, ou au Brésil, bah, c'est démenti. C'est démenti, euh, source entourage du joueur. Et vous avez vu, c'est Snap ou pas commencer à un cinglé. Ah, là,
2: je regarde pas. On dirait
3: Radoudou 13, son père. <rire> <Et> là, il... <rire> il est là, il crie. Et je sais pas ce qu'il dit. Ah oh, bon, non il était devant, devant le vélodrome et tout. Ouais, le frère de
2: Marquinhos, quoi, le même.
3: Est complètement fou. Et en fait, je me dis que si ce mec-là est autour de Gerson, il a, il a cette latitude qui lui dit, voilà, Gerson, t'es génial, etc., etc., de toute façon, t'es trop fort, ils te comprennent pas, etc. Je suis pas sûr qu que derrière, Gerson soit prêt à s'intégrer dans une logique collective. Et pour moi, en fait, ce faisceau d'indices, l'attitude de, de Gerson, son entourage, euh, puis même ce qui, son profil, je me dis que Allez, euh, si cet hiver il part, c'est pas déconnant et je pense que Longoria et Tudor le savent peut-être aussi. Ah, vous mais...
2: pensez que, dès, cette, dès, ah, pense oui, que dès cet hiver il va, il va quitter l'Olympique de Marseille il y, aura, il y aura des mouvements cet hiver, les gars. Je vous le dis de suite. Hein.
3: Je, ouais, je pense que la, la pression aura, économique sur le club elle est extrêmement forte. Il y aura
2: beaucoup beaucoup de mouvements cet hiver bas à l'OM. Enfin, beaucoup beaucoup. beaucoup non, tu auras pas comme cet été, mais tu auras facile, euh, allez 4, 3 4 départs et autant d'arrivées. Hein. Euh, Moi, Ger je, je, je pense vraiment. Hein. Gerson, ça peut dégager. Balerdi ça peut dégager. Euh, faites attention à Under aussi, ah. euh, à Harit, euh, On n'est pas à l'abri d'une grosse offre qui arrive. Gendouzi pareil. Euh, là aujourd'hui, le premier qui arrive avec une offre au-dessus de 20 millions pour un joueur de l'OM, ça part. Hein.
3: Bah, c'est ça le truc, c'est que bah, on en parlera ensuite avec tout ce volet extra sportif et ses, ses dirigeants menacés. C'est que la, la pression économique elle est, elle est extrêmement forte sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et je pense que si on réfléchit à externaliser des actions toutes bêtes comme la communication du club, on a vu avec ce qui est sorti dans l'équipe. Euh, je ne suis pas sûr qu'on fasse de sentiments et sincèrement je pense que Gerson est dans un état d'esprit où finalement il est content d'être là mais il ne euh, euh, serait pas non plus mécontent d'être ailleurs
2: ah Non mais euh... lui, lui, euh, lui il a dès, le, dès le début qui fait qu'il ait perdu un peu sa place il a déjà, fait, il a déjà dit autour de lui qu'il voulait partir et, ça, et je crois là pour le coup ce n'est pas une info mais je crois euh, par déduction de ce qui se dit un peu autour du club, qu'il euh, qu aurait déjà un accord avec Pablo euh, sur un certain montant, une certaine destination. Ça, en parlait forcément de Séville, hein, mais euh, apparemment, apparemment, ça parle déjà pour lui. Je ne sais pas. Très clairement, je ne sais pas. Je, je crois... Apparemment, oh, il, voilà, ils sont pas, et Longoria ne va pas apprendre début janvier que Jason ne veut partir. Quoi. Ça a déjà ça été discuté, pas. ça a déjà été anticipé, et, et ça ne m'étonnerait pas que le remplaçant soit, soit déjà trouvé et ciblé. C'est vraiment dommage. Hein.
3: Quand t'as une telle attitude sur mmh. terrain et euh, c'est que tu sais que tu peux partir demain, c'est pas grave, t'as pas forcément right. grand chose à perdre. Tu vois.
1: Mais tu vois, moi, pour moi, ça, ça revêt un certain manque d'intelligence, de te, de te ah, dire bon. je, je perds ma place, ah ben bah, je veux partir. Voilà. Mais, du, et je
3: du personnage principal.
1: mais regarde, c'est ben, ouais, oui, Pour moi, de toute façon, moi, pour moi, je considère que tu n'es pas un bon joueur du moment où même si tu es doué balle au prix, tu n'es pas intelligent. C'est le genre de critère
2: qui, qui te fait descendre dans un top 30, hein, ça. Parce que bah Gerson, ouais, Gerson, la bah saison ouais. qu'il fait la saison dernière, il y a un côté un peu, euh, un peu personnel. Tu vois, il a, il a réussi nulle part à part chez nous. Il arrive à 25 ans chez, euh, en Europe et il explose un peu sur cette fin de saison après toute une première partie où on se demande quel est son poste. C'est le genre de profil qui pourrait le bien faire placer. Et puis, euh, bah, cette deuxième saison où. Mais comme tu dis, c'est déconnecté, l'attitude, tu vois qui ça va pas en Ligue des Champions, il y a deux prestations.
3: Il, il, il a pas fait sa célébration, tu vois. Déjà pas pas la vapeau, il si la a dit très mal. Il moi
2: je
1: sais pas. Septembre. Vapeau. Ah ouais. Jamais
0: il le fait. c'est une fois. Là Il l'a fait comme saint Zidane, c'est tout. En début de saison
1: dernière. Sa célébration
2: devant le virage sud, jamais une photo de putain. C'est horrible, c'est vraiment. Mais tu mais vous rigolez hein. Non mais je suis juste pour dire un truc. Moi à chaque fois que je suis au fossé, on a un truc avec les gens au fossé, c'est dès qu'ils marquent, on guette la caméra comme ça et on attend <rire> on est on attend et même quand il marque la contre Angers je crois c'est ouais, Angers qui marque ouais il est blasé il fait... Il est blasé, il fait la tronche.
1: Ouais, ah, c'est bon, oui, bah, ah, oui. c'est bon là. Oh, t'es footballeur grave, total,
2: oui. Balotelli à Nice, tu vois, t'as l'impression un peu. De
1: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un point important euh, souligné par l'un des fidèles et à Nice qu'on salue, oui. qui nous dit Salut à tous, Paqueta potentiellement blessé pour la Coupe du Monde, c'est peut-être notre chance pour retomber sur nos pattes financièrement si Gerson joue. C'est vrai qu'il était plus, il était un petit peu boycotté, un hein, partié de la liste. Hein, ouais, c'est que...
2: parce qu'en fait, avec le Covid, les, les restrictions en Grande-Bretagne, les joueurs qui jouent en Première Ligue ne pouvaient pas aller en sélection. Donc, tu avais plusieurs, plusieurs spots de libre et ça a permis à Gerson d'être appelé. Mais dès que les restrictions ont été levées, ben, ouais, il n'a plus il, été appelé. Après, voilà, avec les blessures, euh, il peut se passer beaucoup de choses en trois semaines. Mais vu qu'il ne joue plus beaucoup, est-ce qu'il n'y est qu a pas des mecs qui sont passés devant lui Je pose la question, j'en sais rien. Tu hein. dois avoir des,
3: des milieux complètement lambda du championnat brésilien. ou ouais, qui... ouais, euh, oui. oui. Je sais pas, parce que là, peut...
2: là au-dessus de ma tête, là, au moment où on se parle, il y a full Village où Andreas Pereira fait un début de match incroyable. Je suis en train de me dire euh, peut-être que Cheat il, il a vu il regarde un peu le début de saison et que euh... en tout cas moi entre Anderas Pereira et Gerson
3: pff... Et Douglas Luiz des, des mecs comme ça
2: Ah Douglas <rire> Luiz tu fais très bien de parler de Douglas Luiz est-ce que tu sais ce que Douglas Luiz a fait lors de l'été 2019 <rire> Non, je te pose que... la question. Ma réponse, il faut que tu répondes non. Pourquoi parce... je le saurais ben Parce qu'il a... Il a gagné le tournoi Maurice Révélo 2019 avec le Brésil ah, en étant élu. Mais... Et il a été élu meilleur joueur. Il a été ah. élu meilleur joueur. Et Azir, voilà. je
1: sais que tu, tu le confirmeras, il avait été
0: incroyable. Comme toute l'équipe du Brésil. Il hein. ouais, y, y avait un, un ailier qui n'était
2: pas trop mal. Un tonton au milieu de terrain. Il a, il là, il, il Tu ah, imagines ouais. Anthony qui était au bagne et tout. <rire> <rire> c'est ce qu'on se, ce qu se disait avec Elias quand, euh, pendant le tournoi. On était au stade du, Jules Ladoumègue à Vitrolles. Et voilà, le tournoi a son charme et sa simplicité. Et ce qui fait que ben, les bancs sont petits parce que c'est des, de, ben, des bancs de district quoi, normalement. Et là, tu as des bancs un peu de, ben, de, de, de l'école sans dossier. Et on était avec Elias et on regardait le, le banc de l'équipe de France et on se disait « Putain, on te rends compte, lui, dans 2-3 ans, il a l'Inter, lui, il est à Arsenal. » Et on, avec Elias, on disait « Mais il y a 2 ans, il y avait Anthony, là. » Et là, le mec, oui. il, a, il va partir pour 100 millions à Manchester. <rire> Anthony, il était au stade Jules Ladoumec de Vitrolles qui est en stade de départemental 3. Ah oui.
0: <rire> ah oui, oui, oui.
1: Donc voilà, des histoires comme ça, <rire> le
2: tournoi peut, peut nous offrir. Les gars,
1: il y a un nom qu'on n'a pas trop prononcé. Euh, C'est normal. Qui, pour, et pourtant, euh, il était très, très important la saison dernière. C'est celui de Cengiz, les gars, qui ah, lui est... aussi est totalement déclassé. Je crois que tu parlais de Payet. Euh, euh, non, Payet, on va en parler aussi un petit peu oui. après, euh, parce que le ticket Payette gerson va souvent ensemble, et euh, on a passé quelques minutes sur Gerson, on va parler de Payette aussi. Mais j'aimerais qu'on s'attarde à aller quelques secondes sur, sur Cengiz, les gars, qui lui aussi est... ne joue plus trop. Euh, on le voit à peine rentrer, euh, 20 minutes par-ci, par-là. Est-ce qu'il faut le relancer enfin, Qu'est-ce que vous pensez de sa situation, les gars
3: euh, moi ça m'étonne pas trop euh, je sais pas vous mais euh, moi j'aime beaucoup oh, que je hein, suis dégoûté euh, qu'il ait forc plus forcément sa place mais sportivement c'est un joueur monoregistre qui a, qui a un peu de mal dans cette position un peu axiale à varier son jeu c'est que si un joueur c'est pas un joueur qui va euh, faire semblant t'emmener vers la droite pour revenir dans l'axe euh, alors tout le monde le sait hein, évidemment ça marche parce qu'il est, il est extrêmement fort dans ce domaine là mais le truc c'est que quand il faut faire autre chose euh, il arrive à s'en sortir mais c'est pas non plus incroyable et ça plus value par rapport à d'autres euh, euh, c'est pas, pas forcément euh, euh, fou le truc c'est que quand même je trouve que par ces déplacements notamment dans la profondeur il t'amène de l'incertitude on a vu je, je sais pas si c'est pas contre Angers si j'ai pas de bêtises ou Osser je crois que c'est contre serre ou avec Harit euh, et, et Suarez et Sanchez devant euh, ils sont vraiment extrêmement performants donc malheureusement euh, je trouve qu'il qu qu est beaucoup trop stéréotypé pour être une solution satisfaisante et je pense que euh, si on avait recruté Malinowski et euh, qu'on avait bazardé Under, ça n'aurait pas été une mauvaise opération, mais il symbolise aussi ces manques en fait, qu'on a derrière ce double pivot derrière l'attaquant, c'est qu'il nous, il nous faut des joueurs de percussion capables à la fois de jouer entre les lignes et dans la profondeur et lui est capable uniquement de jouer dans la profondeur et euh, quand il joue entre les lignes il est hyper stéréotypé donc euh, ça ne m'étonne pas trop malheureusement, je l'aime beaucoup
2: J'ai une théorie moi sur Under euh, c'est pourquoi, pourquoi à chaque fois que je le vois dans l'once de départ je suis content, déjà c'est parce que c'est un joueur frisson mais, mais parce que, et que j'aime bien les dribbleurs, mais, euh, mais en fait, Under, il, a, il faut accepter que c'est un joueur 80-20. Que c'est un joueur qui, 80% du temps, va te donner envie de les triper. Qui va disparaître d'un match. Qui va tout le temps faire la même chose. Qui, alors qu'il aura deux solutions, va vouloir s'entêter dans le dribble de trop. Mais par contre, le jour où il est dans son 20%, bah, il va te faire gagner le match à lui tout seul. Comme il l'a fait plusieurs fois l'année dernière. Et le truc, c'est que cette saison. Mais on ne l'a pas vu une seule fois, ce Ender-là. Donc ma théorie, elle tient plus trop, mais je l'avais défendue très souvent l'année dernière. C'est qu'il faut accepter qu'un joueur comme Ender, si, si, on, si on veut qu'il soit performant, ben, il faut accepter et il faut passer ces moments où il est mauvais. Il faut accepter que, le déchet. Parce que c'est un, un joueur qui, comme la Jim Erwan, ne sait faire qu'une seule chose. Il ne sait faire qu'une seule chose. Donc cette chose-là peut te faire gagner des matchs. Après voilà, le problème c'est que Tovin aussi euh, était le même joueur, mais Tovin il, il pouvait faire des passes décisives, ce que Chinese Under ne fait pas trop. Et surtout Tovin, euh, on avait des attentes bien différentes avec Tovin qu'avec Under, ce qui fait euh, que Under on l'aime bien et que l'autre il nous a vite fatigué. Après mais... Under
3: il, il s'est débordé contrairement à Tovin. Attention.
2: Hein. Oui c'est un oui, joueur bah... un peu plus frisson. <rire> ah oui, bah, un un... Non mais il est un peu plus dans le dribble. Oh je sais pas. En vrai. Ah Thauvin quand même, je disais 2016-2018, c'est sérieux quand même. Mais bon bref, Alors, on n'est pas là pour faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon bref. Euh... Voilà, il faut... il faut accepter son déchet. Il faut accepter que 80% du temps il sera mauvais et qu'on sera là à la fin des matchs à lui dire qu'est-ce qu'on pense du match d'Under ben, on l'a pas vu à tout ce qu'il a essayé il a raté ouais mais le reste du... les fois où il est dispo il, il est incroyable je sens qu'il
3: est dégoûté là non moi je
1: sens qu'il est dégoûté ouais, bah, il... il a perdu sa place au profit de ouais, Gaël ouais, quoi... est... au contraire de Gerson qui semble déconnecté lui tu le sens triste ouais. tu le sens, euh... bah, il... Je je le sens pourtant, il se donne hein, quand il
0: rentre ouais, hein. ouais, 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 qu il est ouais, pas psychologue euh... Euh, non, non. <rire> le comportement, le, le, du langage corporel des joueurs non mais, mais, de... moi, non, mais, mais déjà il l'a mal pris hein. beaucoup
1: d'importance au langage corporel des joueurs je trouve qu'on... On n'observe pas assez, tu vois. Mais déjà, tu sais qu'il a, il a regardé mal... de
2: la photo que t'as mis, Idriss, là, sur le live, tu vois, il, il, est, ouais. il fait la tronche. Ouais, c'est parce que je savais que j'en allais parler un peu de, de lui dans ce sens-là. Mais, euh, mais il a mal pris l'enchaînement, euh, parce que là, pour le coup, il était très au courant. Euh, rumeur d'échange avec Malinowski, euh, signe à la, la Talentas, s'il te plaît, fais vite frérot, parce que voilà. Et deux jours après, il sort à 10 minutes après son entrée contre Nantes. L'enchaînement voilà. des deux, oh. euh, eh oui, eh oui, mentalement, eh oui. il s'est dit, oh, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, quelle est ma place dans cette équipe,
0: tu vois. Après prépa, il a fait jouer Piston.
2: Ouais, tu vois, il y a eu un enchaînement là, tout le mois d'août de qu ce qui se passe réellement autour de moi, tu vois. Il a repris un peu confiance, euh, notamment bah, quand il a commencé à jouer avec Harit et Sanchez à 3 et après, après ce match contre, une... contre Lille, mais derrière, il voit que lors de tous les gros matchs, il est mis sur le côté au profit de Gendouzi Pourtant, okay. gros respect, hein, parce qu'il essaye, hein, tu, euh, tu
3: vois, je sens qu'il se contient.
2: Mais parce que c'est pas un joueur, euh, bah, au contraire de Gerson, c'est pas un joueur qui se voit plus beau que ce qu'il est. Que ce qu'il est, pardon. Je pense que lui, il est très conscient de sa place et de son talent, parce que lui, pour le coup, les échecs qu'il a mangés, alors que Gerson, tu vois, quand il est rentré au Brésil, accueilli au pays comme une star, euh, meilleur joueur du championnat, tout ça. Ben lui, euh, le fait est que la Roma le dégage à l'Easter, que les au final le prennent un an, puis au final ils disent à la Roma un an, mais c'est bon, gardez-le, on va pas le garder. La Roma lui dit non, mais tu sais quoi, va l'OM, c'est bien, parce que nous on ne veut plus ici. Bah ben, il est ouais. en train de se dire, si l'OM me dégage aussi, il va peut-être falloir que... que je confirme ouais, mais... à un moment donné, tu vois.
3: Mais tu sais quelle est là la frustration avec la constitution de cet effectif, avec ce changement euh, sympa, tu d'or. Je suis très content que tu reçois là, c'est pas le souci. Hein. C'est que le problème, c'est que ça arrive à un moment donné, on avait un effectif qui était préparé pour... Euh... Euh, pour jouer d'une autre manière et le truc c'est que tu te retrouves avec des joueurs qui, moi je trouve que c'est un excellent joueur j'ai aucun souci avec lui, je l'aime beaucoup mais du coup tu vas le sous-utiliser et à la fois tu vas porter préjudice à ton effectif parce que tu vas, tu vas te taper des joueurs en fait, qui vont traîner leur spleen et à la fois en fait, tu vas porter préjudice à ces joueurs-là qui ont, qui ont vraiment donné beaucoup de choses à l'OM la saison dernière et lui en particulier et derrière bah, en fait, tu te les retrouves avec sur les bras avec des joueurs qui sont un peu difformes dans, ton, dans ta manière de jouer et du coup, tu vas encore perdre du temps parce que tu vas devoir chercher, chercher d'autres joueurs. Sauf qu'entre-temps, tu ne sais pas si tu Tudor sera toujours là à moyen terme. Et derrière, en fait, tu te retrouves avec une planification sportive qui est moyenne. Et moi, ça m'embête. Euh, parce que à la fois, actuellement, bah, Under, c'est quand même l'une des seules alternatives en sortie de banc. Euh, pour être pour une solution satisfaisante, ou pour varier, varier le jeu du moins, par rapport au double pivot derrière notre derrière 9. Enfin, à chaque fois que ça bah,
2: d'Under, je, je me dis... À... Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a que lui. <rire> ouais mais c'est ça le truc, parce, qu est... parce que je sais qu'autour c'est Luis Suarez ou c'est Payet et Payet tu sais jamais euh, quel est le Payet qui va rentrer, euh, donc oui. je me dis, euh, bon Under au moins je sais qu'il va essayer et qu'à un moment donné il y aura un frisson, un dribble, une frappe, où je vais, où je vais frissonner quoi C'est ça le truc,
3: mais de toute façon on, on manque de profondeur et de, de, de mon profil derrière l'attaquant, c'est vraiment dommage, en fait j'ai l'impression c'est qu'on on est, on est un peu difforme de partout mais bon
0: c'est d'autant plus malheureux puisque c'est un joueur euh, notamment lui, fin que, que tu as su valoriser la saison dernière et ah, l'année oui. euh, d'après t'as l'impression que tu passes de 200 de, de à 0 d'un opposé à l'autre c'est en plus moi même si c'est vrai que c'est un, un, un joueur qui a un profil quand même spécifique mais j'avais quand même un léger espoir je me disais bon peut-être que même avec ce repositionnement dans l'axe il va quand même réussir à se mettre en, en valeur euh, à étouffer son registre mais bon Malheureusement, c'est pas le cas.
1: Et lui au moins donne la sensation d'essayer de, de se battre, euh, contrairement à Gerson dont, dont on parlait il y a quelques minutes. Les gars, puisqu'on est dans la dans la revue d'effectifs, là on va s'attarder un petit peu parce que là on a beaucoup parlé de, 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 de négativement de certains joueurs, mais il y a quand même beaucoup de, de choses positives. Et j'ai envie de lancer un nom là, qui a été qui est passé deux, trois fois là, dans l'émission depuis, depuis le début. J'ai envie qu'on parle de balerdi, messieurs.
0: Est-ce que c'est pas ah. enfin,
1: enfin la progression qu'on attendait là sur ce dernier mois les gars euh... Et j'ai envie de t'entendre de notamment sur Ballergy qui wow. sort quand même ouais. de, 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 ouais. de, de, de ouais. quelques ouais. bons mois. Vas-y, là pour charbon, dire,
3: arrête, arrête. Es là pour te frotter les mains en écoutant là, je te connais. <rire> non, 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 non. Euh, euh, alors déjà très content euh, de, de son dernier match contre Paris, moi j'ai rien à redire là-dessus, hein. c'était euh, certes un début de match un peu inhibé. Euh, mais au bout de 20 minutes, c'était euh, parti. C'est vrai qu'on avait un côté gauche Tavares-Balardi qui est en début de match, et c'était assez compliqué euh, dans les intentions. Mais pour le coup, je trouve qu'il a, qu a fait un match vraiment excellent. Derrière, bon, certes, euh, toujours un peu à l'arrache les interventions, mais il a été extrêmement juste, extrêmement propre. Et euh, je trouve qu'il a, pour moi, c'est son meilleur match que j'ai vu à l'Olympique de Marseille euh, aujourd'hui. Euh, après, moi, j'essaie toujours de prendre un peu de hauteur euh, quand, euh, quand j'analyse, et je, je trouve quand même que non. Euh, depuis un mois, il n'est pas aussi bon qu'on le pense, je suis désolé. Euh, je suis désolé contre le Sporting quand on se prend le but de Trincao au euh, début du match il fait partie des responsables entre autres, je trouve qu'il recule beaucoup je trouve aussi que par exemple sur des matchs qu'on a trouvé exceptionnels contre Nice et contre Angers bah, il y a eu zéro opposition il a pas été... et le truc en fait c'est que je trouve qu'il y, y a un prisme qui est assez malhonnête c'est qu'il n'y a jamais d'entre de... deux quand on analyse Balerdy euh, et on m'a souvent, de toute façon maintenant je peux être complètement libéré parce que quoi que je dise de toute façon
1: euh, <rire> je
3: suis pris pour un hater, donc donc euh, j'ai pas de soucis avec ça euh, c'est qu'il n'y a jamais d'entre-deux et quand en fait il ne fait pas une bourde les gens disent qu'il est excellent et quand il en fait une ils disent que c'est terminé euh, oh, contre mais... Rennes il est moyen contre Rennes il est moyen, Après, il, est moyen il fait
2: son match quoi, mais sans plus ni moins tu vois.
3: moi je, je trouve qu'il y a quand même des, des erreurs techniques qui sont assez gênantes il y a beaucoup de, de reculs sont... enfin, je trouve qu'il recule énormément et qu'il met en danger la défense, il met du temps à intervenir euh, que tu sais jamais s'il va faire penalty ou s'il va faire euh, une intervention propre. Je pense notamment l'intervention sur Mbappé euh, où il fait franchement, franch tu sais, où avec euh, sa, sa jambe arrière, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, il laisse traîner la jambe et il arrive à le contrer. Ouais, c'est toujours faut... un petit peu à l'arrache, tu vois. Bon, c'est passé, j'en étais très content, il a fait un grand match. Mais le truc, c'est que moi, ça m'embête qu'aujourd'hui on débatte de Ballardy comme un potentiel titulaire, alors que il a quand même prouvé jusque-là que c'est un élément irrégulier, malheureusement. Hein. Je, je suis le premier à le déplorer. J'aimerais bien que ce soit un élément fiable et dire qu'il est, qu est excellent, mais c'est pas le cas. Euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de prestations neutres sur le dernier mois, avec des prestations qui sont moins bien. Euh, on ressort quand même d'une prestation à Lille où il sort au bout de 20 minutes, euh, parce qu'il se fait complètement souiller par Adam Ounas qui est un joueur hautement irrégulier. Euh, ben, il fait un début de... Rien à voir, mais
2: il fait un début de saison, lui.
3: excellent, on espère qu'il aura de la continuité. Ouais. Euh, je...
2: C'est en mars euh... qu'il fallait avoir de la continuité, merde. Bref, on a changé de sujet. <rire> non, non, mais oui, donc, euh, donc
3: en gros, pour résumer, euh, très mauvais à Lille, euh, fautif au euh, Sporting. Euh, il met un but contre son camp aussi récemment là, euh, et tout ça c'était il y a un mois et demi même pas tu vois donc le dernier mois non euh, le truc c'est que on overhype tellement quand il est là parce que tout le monde aimerait bien voir ce profil que les gens aiment ce défenseur un peu élancé euh, qu'on qu estime technique euh, propre à la relance mobile euh, bah, performé à l'OM que je trouve qu'il y a quand même un prisme qui est assez euh, un effet grossissant sur sa bonne prestation alors que pour moi c'est le minimum syndical après avoir coûté autant de buts euh, à l'Olympique de Marseille 4 euh,
1: il y a un effet grossissant sur ses, ses erreurs et ses mauvaises prestations aussi.
3: Mais parce qu'à chaque fois qu'il fait non, une, qu fait une un erreur, vrai. elle coûte quelque ah chose. Ah si,
0: si c'est si, pas si, vrai. Là je suis pas ah, d'accord Mathieu.
3: Tu sais pourquoi Mathieu Parce qu'il a, il a déjà coûté plus de 10 buts à l'Olympique
2: de Marseille. Le temps d'indulgence, il est passé. Parce que ouais, c'est vrai que Balerdi, quand il fait des erreurs, elles sont rarement rattrapées par quelqu'un. C'est toujours des erreurs où soit il y a penalty, soit il y a but derrière. Regarde, le, le... parce que moi j'ai pas vu le match. Donc je ne vais pas parler de sa prestation entière, mais le but contre son camp contre Jackson, pourquoi il se jette comme ça ça fait ça fait ouais, trois ans qu'il C'est sa troisième saison.
1: Après, si je crois que s'il il se jette pas, il y a un mec derrière lui qui qui va la pousser au oui, fond. Oui, mais il y a, Donc, une, il y a un, un milliard de façons de se quand jeter. Franchement, le, 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 le but le but qu'on sent quand Ajaccio. Euh, non, mais tu vois, c'est bah, juste. Il y a quand même une grosse part de malchance aussi. Euh, Bien dis, sûr, non mais c'est toujours, toujours une part de
2: malchance. Voilà, c'est ça. Il a raison, Veron. Ça tombe toujours sur le dessus d'un temps statistique. Non, mais beaucoup de gestes non maîtrisés en
1: fait. Je reproche aussi ces innombrables erreurs qui nous ont coûté beaucoup de points. Il peut les citer, attention. Braga, Braga. Il peut les citer. Il a incarné.
3: <rire> a dans son téléphone <rire> non mais Braga Montpellier, Saint-Etienne, Porto il y en a plein des matchs où il fait des erreurs tu vois. Mais et le problème c'est que ça, ça fait deux ans et demi qu'il est là, donc moi j'aimerais bien qu'il soit bon mais le problème c'est que le temps de l'indulgence il est passé oui, Les on, prestations... on en
1: revient toujours aux mêmes choses la progression qu'on qu attend de lui n'arrive jamais ou...
2: je vais dire quelque chose qui va faire extrêmement plaisir est à, frustrant, à qui est frustrant, est frustrant exactement sachant que c'est deux joueurs qui ont à peu près le même profil même si Balardi est un peu plus costaud c'est que si on avait accordé à Aaron Camardin le crédit qu'on accorde à Balerdi en équipe première, mais oh là là, qu'est-ce qu'on serait loin! Mais en plus, c'est un peu le même style de joueur, un peu grand, fin et lancé. Ouais, un peu plus épais. Désolé, les gars, c'est pas vrai. Dégage de là, dégage de là.
3: Mais non, mais c'est un contrat diplomatique, Camardin.
2: Non mais, je te parle pas, oui. mais je, non mais moi je te parle même pas du fait qu'il ait son contrat pro ou pas, je m'en fous, je trouve que c'est un joueur qui le... Que le, non, on que, le terrain, on non mais le que, le, que le club lui a accordé de gaieté de cœur ou pas, ça je m'en fous, je, je connais aussi bien l'histoire que toi, bah voilà. c'est juste que bah pour moi, oh, mes yeux il le mérite, <rire> c'est tout, que le club okay. lui a accordé de bonne, de bonne, de bonne, de bonne foi ou pas, je m'en fous, il le mérite, c'est un, un super défenseur Kamar. Moi je suis content pour lui. C'est le meilleur le, défenseur le du centre depuis Bouba. Et pour ouais, moi, euh, et ouais, pour moi bon. au même âge, il était meilleur que, que Yakin. J'espère que le club ne, ne gâchera pas Yakin. Spoiler, bon. c'est faux. Et ils vont le gâcher. Mais et, voilà, c'est un joueur qu'on a... Il a quand même du mal à s'imposer
3: là où il joue, quand même, Camardin.
2: Ben là, il, il a même plus à s'imposer. Il est en réserve, il ne joue pas. Donc, euh, voilà, euh, tu euh, vois. Bon. Non, mais il ne joue pas, pas parce qu'il est meilleur que lui. Il ne joue, joue pas parce que le, le centre de formation de l'OM, c'est House of Cards. Mais ça, c'est okay. autre chose. Mais c'est justement ce que je suis en train de te dire. C'est que si on, en équipe première, on avait accordé le crédit à Camardin. Qu'on qu a accordé à Balardi depuis trois ans, mais le, la, la terre tournera à l'envers déjà. C bah ça y est, il euh... n'y aurait plus de fin dans le monde, tout ça, c'est fini. <rire> non, mais, non mais Idriss, le truc c'est que tu vois, on compare Balardi à Camardi. Bah mais moi je suis d'accord avec toi. C'est Marseille, Non, mais Attends, attends, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'arrête pas de dire que Balardi est peut-être le joueur qui m'a fait le plus changer d'avis. Euh, depuis que je suis le football, c'est que ça c'est parce que tu m'écoutes pas, assez <rire> non c'est que <rire> une semaine sur deux je me, je me dis j'ai envie d'y croire et l'autre je fais non mais en vrai c'est pas possible y a rien tu peux rien creuser avec un mec comme ça et après la semaine d'après il va me donner d'autres arguments pour dans l'autre de, de, de pour pour alimenter l'autre côté donc euh, je suis d'accord avec toi c'est insuffisant
3: et c'est pas pour c'est pas pour rien que tu as des clubs comme Bologne qui viennent quoi c'est enfin c'est pas au-dessus c'est des, des clubs qui jouent le maintien. Bah, là, en l'occurrence, ce n'est pas Bologne
2: qui suis venu, c'est Longoria qui allait les chercher. Ah, mais <rire> il, mais il a attrapé l'entraîneur de Bologne gars, en
3: disant Prends balèze. Il ne va, oh, oh. va pas chercher Dortmund, il ne va pas chercher. Au bout d'un moment, il s'est fait sauter par Zagadou. Quoi. <rire>
2: Zagadou Enfin, voilà, quoi. quoi je sais pas. Il a qui a sérieux, une, mais, qui à la ça. même situation professionnelle que mon frère actuellement. Je, je,
3: je, je, je conclue en une phrase. Je conclue en une phrase. Hein. Je, je, je suis très content qu'il ait fait cette performance et j'espère qu'il arrivera à inverser la tendance. Mais pour moi, il ne fera pas
1: changer d'avis pour l'instant, en tout cas. Les gars, on, parlait de beaucoup, on a beaucoup parlé de Balerji. J'aimerais qu'on évoque euh, un autre joueur de la défense qui lui, par contre, a mis tout le monde d'accord très rapidement. C'est Chancel Mbemba, les gars. Et euh, bah, J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'est pas sur, euh, pour l'instant la meilleure recrue de ce
0: Mercato Vas-y, on a impressionnant. Parlé, hein, alors, ah, La grande classe. La grande classe. Euh, Rien à dire. Rien à dire, franchement, enfin, il est au top. Hein. Et... Après, en plus, moi, Avant, dès qu'il qu a signé les suiveurs de, du FC Porto et du football portugais, il nous avait quand même prévenu que bah, il est... je crois qu'il était dans, dans, dans la liste, dans le haut type du championnat portugais et qu'il était donc, à un très bon niveau.
2: Moi, moi je ne vais pas mentir, hein. j'étais très sceptique. Et Mathieu, en était moins, quand on en parlait entre nous, je disais, ah, je ne sais pas, Mbemba. Pourquoi, pourquoi il vient chez nous s'il est si fort Est-ce qu'il n'a pas mieux à proposer et tout J'ai ravalé tout ça dès le, dès le premier match. Après, il a
0: été, il a été bien fait quand même. J'ai été assez rassuré par les, les, les spécialistes les, les suiveurs du, du football portugais qui voilà. l'ont quand même vendu comme une, comme une valeur sûre. Après, on ne sait jamais dans le foot. Et encore plus à l'Olympique de Marseille, où des, des mecs étaient vendus comme des, des, des bons joueurs qui deviennent fous quand ils viennent à Marseille. Mais, mais lui, il est, il est excellent. Il y a tout même dans sa communication, en fait, il, il donne envie de le suivre. C'est 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 un monstre. C'est un monstre. Ça le
3: plus impressionnants.
0: On voit tr trop rarement, nous, depuis notre génération, on a, on a connu plus de galères qu'autre chose avec l'Olympique de Marseille, on voit trop <rire> rarement des, des joueurs, des vrais bons joueurs de foot, en fait, des vrais tops. Tu vois, des mecs qui sont réguliers, qui dans l'état d'esprit sont, sont irréprochables, ils vont toujours faire les... Toujours faire des choix justes, soient intelligents, ils respectent le foot. Hein, il, le il a foot, un profil hein.
3: assez rare en plus, hein, je trouve, euh, aujourd'hui. Hein, euh, c'est que c'est un défenseur qui est, comme, qui est quand même hyper complet, avec énormément de projection, mais aussi euh, hyper solide défensivement. Et, et ah, il, il est très profil. fort dans la projection, et il est très fort défensivement. Et je me demande, moi, si en oui. janvier, il va pas y avoir quelques petites euh, sirènes de première ligue, on se dira, ah, euh, pas mal celui-là,
2: Diego Carlos blessé, OK, West Ham, 40 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire Il joue, tata de ça, à Southampton, ça vient de me popper mais, ça.
1: Non, je crois je... pas. Ah, il a ouais. fait un match ou deux, je crois. Oh là là! Kusok Ch qui nous dit l'enchaînement contre le Sporting, nos attaquants en vrai, Deux hein. match. Deux ah matchs,
2: mais... euh, tu as dit ça. Mitroglou, Mitro il a jamais fait à l'OM, ça. Ch
0: Maddie, Chancel, Maddie. Chancel Mbemba, il fait partie de ses joueurs. Il a une, une tellement une bonne lecture du jeu. J'ai l'impression qu'il les monte tous les balles. À chaque fois, il est dans la bonne zone. Tout le temps, il va faire le choix juste. c'est trop.
3: Et il a fait un meilleur match au milieu de terrain que Jordan Veretout en peut-être De
2: C'est n'a fait, a fait que match. trois apparitions avec euh, Southampton. Non, et mais c est, c est... Deux fois 90 minutes et sinon, il a été blessé bah, tout, toute la... dès son arrivée, tout le mois de septembre. Incroyable. Mais c'est
1: vrai que quand tu le vois faire son enchaînement contre le Sporting, ses montées euh, rageuses, euh, même son match face à Bappé, là euh, contre Paris, et que tu penses derrière à Tchaleta Tsar à sa place, oh là là là, il... Mais le
3: pire, c'est qu'il est de mieux en mieux il dans, se...
1: dans
2: ses montées. Il... Et tu as envie de pense. convulser. Il est de plus en est... plus est... à l'aise offensivement. Ouais, 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 ouais. C'est un truc de ouf.
3: Ouais, ouais, non, il je pense qu'il
2: bénéficie aussi du fait que Klaus n'ose plus trop de monter à cause de sa cuisse, en tout cas sur les derniers matchs. Et du coup, il se dit, bah Klaus reste derrière. <rire> et lui, là, il, lui, il ouais. va. C'est clair. Non, non, j'aime beaucoup. Mais c'était ce qu'on voyait faire Saliba au début, rappelle-toi Mathieu. Ouais. Euh, ouais. Et ouais, après, ouais, ouais. et justement, Exactement. le match pivot de l'aventure la, de la, de la, de Sampaoli à l'OM, c'est ce match contre Lens, où saint -Paoli a dit à Saliba, tu ne passes plus la ligne médiane. Est-ce que c'est clair <rire>
1: Les gars, il y a un autre nom euh, que j'aimerais qu'on évoque. Après, on, on, passera, euh, on passera sur le, le collectif. Mais là aussi, un nom qu'on n'a pas trop évoqué dans cette émission. Et pourtant, euh, je trouve qu'il fait un début de saison euh, quasi parfait. Bah, C'est notre gardien, les gars. Paolo Lopez. Paolo Lopez qui devient une valeur sûre, qui devient irréprochable... Euh, Là, il a sorti encore un super match euh, le dimanche. Oh,
2: un super et match,
1: cest Franchement, euh, c'est presque inattendu d'un côté, parce que rappelez-vous, quand il arrive l'an dernier, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Finalement, il, il finit par convaincre tout le monde. Mais tu avais encore quelques interrogations, parce qu'on disait, ouais, mais il n'a pas sorti le gros match, il ne nous a pas sorti euh, les parades qu'il fallait à certains moments, etc. Là, euh, ce début de saison, il est irréprochable. Hein. Irréprochable. Il y a deux
3: Paul Lopez, je trouve. Le Paul Lopez quand mmh. on gagne et le Paul Lopez quand on perd. Euh, quand on ou quand on nul, je trouve que quand, quand on tient un score ou quand on perd, pour l'opposé, est excellent. Euh, mais parfois, euh, as des, il y a des manquements qui sont assez, euh, assez incroyables. Pour moi, il fait une saison exceptionnelle. Il n'y a pas de souci. Je, je serais content. Mais euh, contre Tottenham, il se prend des buts qui sont quand même assez évitables.
1: Oui. Je, ça c'est vrai, c'est vrai. Et
3: je, je le trouve quand même euh, bah déjà Balopi Il n'y a, a aucun rapport avec Blanco. Hein. Blanco, voilà, bon, on pas forcément en parler. C'est pas c'est pas dégueulasse, mais c'est franchement
2: médiocre. Et le truc, c'est que euh, pour Lopez... Oh, là, là, là euh, mais pour il est dans quoi alors que t'as Simon dans ton centre Je sais pas, écoute. Alors, pourquoi il n'est pas parti après, Simon Oula là euh, T'as 3 heures
3: <rire> Voilà. <rire> bah ben voilà, bon, et euh, ouais, ouais, du coup, pour Lopez, euh, non, non, énorme match contre le PSG, mais c'est vrai que des fois, en fait, il va réussir des trucs extrêmement durs, et de fois, il va louper des trucs euh, ex extrêmement faciles, et du coup, c'est un peu frustrant euh, sur certains matchs, parce qu'il te fait gagner des matchs, mais sur d'autres, il, limite, il te les fait perdre, tu vois ce que je veux dire où il aurait pu te les faire gagner, mais il ne le fait pas. C'est des choses assez simples, mais très très content Et, et d'autre part, je suis, je suis aussi heureux pour lui qu'on ait sorti un petit peu de l'opposition avec Mandanda, parce qu'il en souffrait quand même pas mal.
0: Et ça l'a libéré, j'ai l'impression. Il dégage plus d'assurance, plus de confiance. C'est clair, il est arrivé dans un contexte pas simple, on va dire, avec cette, comme il a dit Marouane, avec cette, cette confrontation avec, avec Mandanda et tout ce qui représente l'Olympique de Marseille pour une grande partie des supporters avec Idriss en chef. Euh, mais, euh, <rire> euh, mais, mais ouais, malgré ça, il a réussi à, il a réussi à véritablement s'imposer il dégage, comme, comme vous l'avez dit, il dégage beaucoup plus de sérénité. Là. Il parle plus, on dirait. C'est devenu un véritable joueur d'Olympique de, de Marseille en part entière, vrai titulaire et il n'y a pas de, pas de discussion là-dessus il le montre euh, comme son péché.
2: Il faut rappeler que l'année dernière, il a perdu sa place. C'est Mandanda qui fait tous les matchs en fin de ouais. saison. Qui fait la, ouais, les ouais, matchs ouais, vrai. Son dernier match, je crois que c'était le match de Lyon. Et sinon ben les quatre derniers euh, avec euh, la demi la, la double confrontation contre le Feyenoord, Rennes et Strasbourg c'est Steve qui joue hein. d'ailleurs donc... euh, de
3: manière assez inexplicable hein.
2: euh, si si il avait perdu sa place le... non il fait un
3: mauvais match à saint etienne mais rien mais... de rien
2: désastreux par... tu vois contre Paris aussi et le truc c'est que t'as Mandanda qui est à chaque fois qu'il joue il est meilleur il subit des frappes contre, contre le Paok et contre Karabakh. Et je me souviens d'un match à domicile, je ne sais plus contre laquelle des deux équipes, où Mandanda est très bon. Et du coup, bah, tu réessayes Mandanda sur un match de Ligue 1. Et là, bah, c'est le souci de la concurrence. C'est que Mandanda récupère sa place.
3: Oui, mais ça, ça intervient uniquement dans ce contexte. Normalement, un gardien ouais. qui est vraiment à sa tant numéro 1, il reste. Tu vois ce que je veux dire
2: bah, bah, Pour moi, ce n'est pas le genre de truc qui me dérange. Parce que justement, euh, Mandanda, l'année dernière, il... on essaye paul Lopez pour l'essayer. Et Paul Lopez lui prend sa place, tu vois donc, euh, ça, a ça a marché dans les deux sens. C'est juste que mentalement, on aurait pu, il aurait pu se dire euh, « Oh là là, euh, j'ai fait une saison de merde à la Roma parce que la pression... Euh, » L'année dernière, ben, visiblement, ça a été un peu dur parce qu'il y avait Mandanda et en plus, j'ai perdu ma place à la fin de saison. Là, en plus, j'ai même envie de te dire que euh, non seulement... On... Je le, trouve, je le trouve excellent. Pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début du championnat. Et après, je suis assez mal placé pour parler parce que je ne regarde pas de Ligue 1, <rire> mis à part l'OM. Oh oui. <rire> Mais bon, j'imagine mal un, meilleur, un gardien faire, faire mieux que ça, et en tout cas de ce que je lis. Mais surtout, c'est que je vois un rôle de patron. Là, l'année dernière, il était très taiseux. Euh, où il servait juste ben, son rôle de gardien. Quoi. Là, là rappelez-vous, au parc... Les remontrances qu'il qui, qui, qui ouais, fait ouais, la... C'était marquant. Bah, ouais, déjà avéré marquant. tout. déjà avéré tout parce qu'il était en gros plan et, et qu'on avait tous envie de <rire> le bomber à ce moment-là. Mais... <rire> C'est ce la réaction de Véré tout sur la séquence. Il, il
3: répond, mais sais, juste pour pas passer pour une serpillère. Ouais, alors ouais, que ouais. le tout rouge et tout ça, tu fais caca culotte. Non, quoi. mais
2: sinon, des fois, après, vous savez que moi, je suis chiant sur les gardiens. En plus, il y a Grégory qui est là sur le chat, et il peut le confirmer. Je suis très attentif à tous leurs faits et gestes. Et en plus, Mathieu, toi qui joues avec moi, tu sais très bien que je, je ferme jamais ma bouche euh, sur un terrain. Donc euh, donc je suis très attentif à comment un gardien communique avec ses joueurs et, et pour Lopez cette année tu le vois beaucoup plus euh, nerveux euh, plus patron en fait plus à, plus affirmé c'est
0: ça
1: c'est ça
2: et ça, ça fait plaisir nature, à voir
1: eh oui oui c'est ça ça fait plaisir exactement exactement gros nono euh, qui est là d'ailleurs salut gros nono euh, <rire> toujours fidèle Lopez il nous dit la plus value par rapport à Mandanda des dernières années est énorme désolé Mandanda d'amour
2: ouais. énorme quand même pas <rire> Non, faut pas décoller non plus. C'est pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. On parle de non. Et Grégory qui est d'accord avec toi. Hein. Il dit je suis d'accord.
1: Il te rejoint euh, sur ce que ah, oui. sur l'assurance et le la j'allais dire la nervosité. C'est pas la nervosité, mais
2: mais c'est bien d'être nerveux sur un terrain.
1: Non, non, mais c'est pas la... pour moi la nervosité, c'est négatif. Là, c'est plus de. Euh... Ah, oui. Je sais, pas, je sais pas comment dire, mais oui. La bonne voilà. du, du charisme, <rire> voilà, on s'est compris. Du charisme, voilà, du charisme, c'est très bien. du charisme. Ah oui. Il est plus charismatique, il dégage, euh, il dégage quelque chose. Il
2: a vraiment une tête de zadiste
3: avait... quand même. Alors, <rire> belle <rire> pour le coup. Putain,
2: Il a une tête gars... à tourner dans le problème, celui-là. Les gars, il nous reste quelques minutes.
1: J'aimerais qu'on qu s'attarde un petit peu sur le calendrier qui vient, là, parce qu'il y a des gros matchs jusqu'à la trêve. Euh, là, je vous, les... je vous les cite comme ça. Bon, on reçoit Lens samedi, ensuite déplacement à Francfort déplacement à Strasbourg, réception de Tottenham de Lyon et déplacement à Monaco. Donc, il n'y a que des gros matchs là, qui arrivent, hein. à part peut-être celui à Strasbourg qui sera un peu moins… Il est, il est très bien placé, ce match-là. Voilà, oui, euh, entre Francfort et Tottenham, c'est oh parfait. Là là, ouais. Il est très bien placé, lui. <rire> mais les gars, euh, j'ai envie de vous demander simplement, euh, déjà, là, sur les matchs-là, où est-ce que vous voyez l'OM peut-être laisser des plumes Parce que, Bon, On ne va pas s'enflammer, je ne pense pas qu'on gagnera les six matchs. Hein, mais… Lance ouais non. dès samedi là vous
3: toi, Merway, non tu... non moi moi je en fait j'ai je... du mal à jauger cet OM parce que ça dépend en fait de la que compo... tu dors euh, moi je pense que tu peux laisser des points absolument chaque match mais tu peux aussi tous les, enfin, tous les gagner ou du moins euh... Euh, tu vois faire un... un petit match nul par ci par là donc euh, sincèrement pour moi en tout cas l'OM euh, c'est assez... assez irrégulier dans les performances et j'attends vraiment de voir parce que pour moi ce sera vraiment le vrai révélateur du niveau de l'OM cette saison euh, tant sur la quantité que la qualité de l'effectif et dès ce week-end tu vois donc l'enchaînement lance Francfort à mon avis va conditionner aussi euh, la manière dont on va aborder le reste euh, heureusement que as Strasbourg euh, qui va servir un petit peu de tampon entre temps parce que ouais. Strasbourg c'est vraiment espérant la rue.
2: en espérant qu'il se réveille pas d'ici là c'est vrai
3: parce que souvent ça joue pas mal et c'est pas forcément payé tu vois ouais
1: ouais mais dans lot c'est quand même le match le plus abordable de tous hein, non c'est Strasbourg <rire> Non mais Lyon
2: c'est Strasbourg, Lyon moi j'ai acté, Lyon j'ai acté, ils vont prendre 6 points cette année,
1: Lyon pour moi c'était fait. je l'ai acté, chaque année c'est pareil de toute façon, je l'ai acté, tu sais que c'est
3: un truc de fou parce que je les vois jouer, pour moi c'est l'équipe parfaite pour qu'on les torde,
2: c'est pour ça qu'on va perdre, c'est ça le truc, je te rappelle que l'an dernier Parcola il fait la danse au Vélodrome et qui joue même pas cette année, c'est-à-dire <SILM righteousness> qu'ils se permettent, non seulement nous on, on les fait pas jouer nos jeunes, mais ils se permettent de les faire jouer, qu'ils soient bons, et de pas le faire les jouer derrière. Une, une, ah, trop motivée,
1: ouais, à à la Aladjaré qui vient te...
2: Ah mais ça... Euh, ça, ça Il y,
0: y, y a trop de moments... Ça, un, jour,
2: un jour on fera une émission comme ça, Mathieu, s'il ouais. euh, y, y a un troisième confinement, on fera, tu sais, les performances inexplicables. C'est un bon concept ça. qui tu sais, voilà, l'émission de la première émission de 2023, les amis.
0: Les performances inexplicables. avais posé des questions comme ça sur
3: Twitter, non oui, oui, euh, j'avais posé la question. Euh, quelle est la, la, la performance la plus incroyable qui a été fournie par un joueur euh, absolument lambda
2: bon, Déjà, il y a Doria contre Lyon. contre Lyon. Déjà, premièrement, il y a... Putain, avec la
3: célébration, il s'enflamme, c'est quand même incroyable. Il
2: ouais, y, y a Pito contre Schalke.
1: Oui, 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 ah, oui, oui. oui. oui, oui. Cypion, il a ressorti le, mais... le, la compil il n'y a pas longtemps, j'étais mort.
2: Arit qui a annoncé forfait toute la semaine pour des blessures à la cuisse. Puis le matin du match, on apprend qu'il est dans le groupe pour faire le nombre. Puis au final, deux heures avant le match, il a la chiasse, donc il ne va pas jouer. Puis quand la compo sort, il est titulaire. Et le mec, il a aspiré l'âme d'Edgar Devitz. Non, ce pas possible. Jordan, <rire> Jordan
3: Ayou avec Lorient contre nous aussi, quand il m'a doublé au oh, oui. <rire>
2: ouais, bien, bien aidé par, par Jérémy Morel, c'est pas pareil oui. Ça. Ah,
3: bah, ça. Oui, bien sûr.
2: Mais ouais, non, tu as pas qui, il y a de quoi faire avec lui. Hein. Nicolas Depréville dès qu'il joue. Oh là 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 là
1: là. Insupportable,
2: c'est juste.
1: Nicolas aussi. Vous savez ce que j'aime, moi, dans nos auditeurs, c'est que c'est très pointu. Et là, il y a Nice qui nous dit Pas souvent de défaites contre Lyon quand le match aller est au vélodrome, ceci dit. Alors, ça, c'est un stade c'est
2: pas carrétiers, ça, normalement. Franchement, il y a Nice, bravo. Pas de défaites entre la 39e et la 43e. Lorsque la touche est faite de la main gauche. Pense à toi, Axel. <rire> euh, je suis en train de Les faire gars, faire a... quand est-ce que le match a été au Vélodrome? Mon match aller, c'est 2012-2013 avec le quoi, la, la...
3: Non, c'est la dernière, pas son... euh, il y a deux ans, il y son doublé, non? Ouais, oui, ah, ouais, là, mais il n'y a, a, a pas eu de retour.
2: Ouais, il n'y a, a pas eu de retour. <rire> il n'y a pas eu de retour. <rire> il n'y a pas eu de
1: retour. <rire> retour. <rire> ouais, retour c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, il nous reste quelques minutes, et ça nous a été demandé dans le chat, j'aimerais que ça tarde un petit peu sur ce qui se passe en coulisses aussi, avec euh, bah, de nombreux départs au sein de la direction, on parle de départs de Jacques Cardos, d'Élodie Malatré, euh, David Friot, euh, Alexandre Mial aussi, le, je crois que c'est le directeur juridique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Est-ce euh, est que vous avez quelques infos, les gars Parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses. Euh, voilà, on a quand même des échos sur de, de, une ambiance assez tendue pour ne pas euh... c'est le moins qu'on puisse dire il travaille Et... un peu dans le football oui c'est non mais c'est enfin, j'allais dire c'est inquiétant c'est en tout cas c'est quand même c'est quand même curieux c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pouvait nous dire sur ça les mecs euh...
3: bah, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission du coup je vais euh... je vais redire ce que ce que je vous ai dit euh... de sources extrêmement sûres des sources premières euh... ce qui est sorti dans l'équipe est vrai ce qui est sorti dans l'équipe est vrai euh, l'exécutif de l'Olympique de Marseille donc euh, Franck Maccourt, Longoria, Pedro Iriondo souhaite externaliser la communication de l'Olympique de Marseille euh, en se séparant notamment d'une bonne partie du pôle presse donc, pôle communication euh, il voit d'un très mauvais œil le plan Malatré qui a déçu à plusieurs reprises euh, notamment cet été en, en conservant des relations avec San Paoli, euh, en faisant plus que conserver des relations euh, encore très récemment il y a eu une invitation à Majorque de deux responsables de l'administratif euh, comme c'est sorti dans l'équipe et euh, finalement, Cardoz euh, paierait aussi cela en étant assimilé à ce clan-là, d'accord On voit bien
2: a été ramené par ce clan-là.
3: Il a été ramené par ce clan-là, clan et, on... et on voit bien que dans les motifs qui sont invoqués, à savoir le fait qu'il s'énerve contre le Sporting euh, avant le match, ouais, bon. mais aussi qu'il aura entonné un chant euh, anti PSG dans le bureau de l'OM. Euh, ah,
2: ça, qui... ça, ça devrait être obligatoire,
3: je te le dis. Ouais. <rire> Non mais euh, ce qui est complètement un prétexte parce qu'il y, euh, oui. y a des responsables de l'Olympique de Marseille qui supportent le PSG qui ont liké des vidéos du PSG avec le compte de l'Olympique de Marseille et euh, qui sont fait gauler et qu'il n'y a rien eu donc euh, c'est complètement des prétextes, sachez-le et sachez aussi que l'OM perd systématiquement ses procès au prud'homme quand ils sont attaqués et ils le savent très bien il euh, y a aussi eu euh, des pressions, il y a eu récemment des, des, des employés j'ai au moins deux cas en tête qui sont partis dont un notamment qui a qui a tenu le club en chantage, parce que le, le club n'a pas été très irréprochable du côté de la formation, euh, et euh, finalement, au prud'homme, euh, systématiquement, il perd il des avocats qui le savent. Et derrière, tout ça pour vous dire quoi Que l'Olympique de Marseille euh, utilise des méthodes extrêmement limites sur le plan des RH pour se séparer des collaborateurs, en invoquant des faux prétextes, euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est des questions d'hommes, tout simplement, on voit bien que c'est des rapports interpersonnels, le clan Longoria contre le clan euh, Malatré, euh, etc., etc., et finalement, derrière, c'est quelque chose qui est en train d'être lessivé par Pablo Longoria, qui est, qui est redoutable dans l'exercice. Donc euh, on parle de euh, mial, on parle de Malatré, on parle de pas mal de gens à la presse, visiblement. Et euh, de ce qu'on me dit, euh, c'est des gens à la mairie qui, euh, qui, qui, qui permettent à ces gens-là encore de se maintenir. Parce qu'il y a des guerres claniques. En fait, historiquement, pour être très bref et très concis, parce que je n'ai pas envie de vous embêter avec ça non plus, c'est qu'il y a une rivalité interne au sein du club entre différents pôles, notamment le, le, le pôle presse et le, le pôle communication digitale où finalement, les deux ne peuvent pas forcément se voir, parce que le pôle presse dit que le, co le pôle communication digitale bah, sur l'ampleur de la communication, ce n'est pas forcément euh, les meilleurs, et ce n'est pas forcément là où il faut communiquer, et de l'autre côté, tu as le pôle communication digitale qui reproche au pôle presse, de, par exemple sur les annonces de transfert ou sur d'autres infos, de faire de la rétention d'informations. Et c'est ce qui semble sortir aussi dans l'équipe, où finalement, euh, Malattrait profiterait de ses réseaux pour faire passer ses messages à elle, quand elle le veut, et derrière, ça crée des tensions au sein du club, et il y en a, je l'ai je l'ai vu, on l'a dit, s'il y a des multiples témoignages, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben Longoria, du coup, essaye un petit peu de, de laver la là où est-ce qu'il peut.
1: C'est un vaste quoi, ça, sujet, ça, ça, ça... ça mériterait presque une, une spéciale, tellement il y, y a de choses à dire. sur.
2: Ouais, il y en a un avocat solide pour une fois qu'elle sera publiée. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Donc, du coup, l'émission ne... <rire> ne, ne, voilà. ne se fera jamais. Hein. Là, vous l'aurez compris. <rire> mais,
2: mais, après, après, après juste, pour, juste pour ouais. dire aux gens, c'est que mal, euh, malheureusement, ou heureusement, on s'en fout de toute façon, on n'y est pas, mais ça se passe comme ça dans toutes les entreprises du monde. C'est qu'il y a des intérêts, il y a des carrières en jeu, il y, y a un avenir, il y a des gens qui se disent bah Attends, si j'arrive à faire sauter lui, je vais peut-être pouvoir faire entrer lui et du coup, moi, prendre la place avec le salaire qui va avec. Euh, c'est le tout de, le tout de euh, la société dans laquelle on vit, les amis. Mais euh, voilà. Donc euh, l'Olympique de Marseille n'y échappe pas. Mais euh, tu sais, moi, il y a, y, a y a un salarié du club qui m'a dit euh, À l'OM, quand tu signes un CDI, c'est juste un CDD depuis plus de deux ans. Ouais, parce bah que, ouais, le, parce ça, que tu, tiens ja, tu tiens jamais plus longtemps, en fait, c'est pas possible. À part. Non, je vais pas te dire de nom. <rire>
3: non, mais il y en a d'autres, mais, euh, mais oui. voilà, je sais très bien de quoi t'allais parler.
2: Oui, mais je bah Avec Azir, on les appelle l'institution, ces gens-là.
0: Thierry Rodriguez, il est à l'OM depuis quand
2: <rire> Oui, mais c'est pas pareil, c'est des éducateurs. Oui, à la limite, c'est déjà bien. Hein, et... Mais lui, tu vois, c'est parce que lui, il a pas. Ça, ça pourrait paraître méchant ce que je veux dire, mais il a pas d'ambition. Ça l'est pas, hein. c'est pas méchant, c'est qu'il a pas l'ambition de devenir entraîneur de la une, ou, euh, ou devenir directeur du centre de formation, ou devenir agent, tu vois, lui il fait son taf, il est là, il fait son truc, tu vois ce que je veux te dire, <rire> il dérange personne, c'est justement dès que quelqu'un, on commence à trop parler de quelqu'un, on commence à se dire, ah mais pourquoi lui on l'imaginerait pas là, tu, tu vois, un peu de qui je parle à dire, que du coup, ben, cette personne là, on va se dire, il faut qu'on lui coupe la tête et les, et les jambes. C'est bah, comme ça que ça se passe
3: Pour ne pas dévoiler, parce qu'effectivement, derrière, tu peux te prendre des, des poursuites, mais il y a déjà des entraîneurs qui ont, qui ont, qui ont pris en tête-tête d'autres pour, pour lui dire bah voilà, « C'est moi qui vais diriger l'équipe cette année, même si tu es l'entraîneur principal, tu te la fermes.
2: » Oh là là, je vois tellement de qui tu parles.
3: Voilà et, <rire> euh, Pourtant, c'est quelqu'un qui est, qui est très aimé par les supporters et qui est oh. souvent mis en avant, euh, euh, on, on, on me dit, de par ses propres sources dans les médias. Mais il y a aussi d'autres choses, que, et pour parler euh, sans forcément parler de ces petits gosses qui intéressent peu, c'est que finalement, si derrière Pablo Longoria place un peu ses têtes de partout avec ces méthodes-là, est-ce euh, que ce n'est pas un petit peu une politique de la terre brûlée dans le sens où bah, quand lui partira, là, que tout le monde partira, qu'est-ce bah, qu qu'on fait derrière Qu'est-ce qu'on fait finalement On va devoir tout à reconstruire et je, on sait toujours ce qu'on perd mais on sait jamais ce qu'on gagne donc le successeur de Longoria je sais pas qui ce sera et je sais pas s'il passera à des gens compétents alors que si derrière tu t'appuies sur des historiques ou des gens qui sont compétents euh, et, et finalement tu veux pas forcément venir uniquement tes réseaux à toi derrière tu as une garantie que tu laisses une ossature au club là si, si tu es l'ossature et que tu te barres, le club n'a plus d'ossature mécaniquement, c'est QFD hein, euh, et tu peux te retrouver le, le mec dans l'eau très vite donc euh, il faut voir comment ça se passe et moi, je, je, c'est un modeste message, il faut faire attention aux supporters qui acceptent que parce que sportivement, on va mieux, que que finalement ces agissements-là, on, on va tourner la tête à gauche, alors qu'à droite, ça se passe des choses un petit peu moyennes, et que derrière, à moyen terme, le club, le club se retrouve un petit peu dans la mouise. Oui,
2: ben ça, Donc faisons attention. Ben ça, ça, ça a été le, 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 le tout de toutes les bonnes saisons de l'OM, c'est qu'à chaque fois qu'on disait, eh, mais regardez ce qui se passe derrière, ah mais c'est bon, ça me fout, si on gagne, c'est que ça va. Et non, le problème, c'est que justement, si tu gagnes, c'est parce que ça allait bien il n'y a pas longtemps. Et là, le truc, c'est que si moi je te dis de faire attention à ce qui se passe là-bas, c'est parce que tu ne vas plus gagner longtemps si ça continue.
3: Ben, c'est ça le truc. De toute façon, c tu sais que ça, Idris, on le dit ça, mais on paraît intelligent. On le là mais c'est ah l'histoire du football tu bah, vois tout. genre dès qu'il y a un cycle les gens s'endorment et derrière bah tu tu c'est c'est comme ce ce dicton qu'on ouais. trouve souvent sur Facebook et les pages motivation, les, euh, euh, les époques faibles créent des gens faibles, euh, les, les époques fortes créent des gens forts et, puis, et, et, et créent des gens faibles, etc., etc. dans le sens où euh, quand tu gagnes, tu t'endors te, tu sur tes lauriers, derrière tu as, as, as une période de disette, pendant la période de disette les gens se renforcent et tu entames un nouveau cycle vertueux, c'est pareil. Le
2: meilleur, le meilleur exemple pour, qui va parler à tous les supporters de l'OM, c'est il y a 10 ans, il y a 12 ans maintenant quand tu gagnes le titre. L'été d'après, tu recrutes Louis Rémy, André-Pierre Gignac et tout, on se dit, euh, les gars, c'est pas une bonne idée. Ouais, ah, mais regardez, on a fini de deuxième. Ouais, mais c'est pas une bonne idée. Et du coup, bah, tu as passé euh, 4, 5, 6 ans derrière à rattraper cet été 2010. Et dès que tu l'as rattrapé, bah, c'est quand le club a été vendu. Et derrière, bah, as refait l'été 2018. Parce que l'été 2017, tu ramènes Rami, Luis Gustavo, tu fais finale final d'Europe à On dit, bon, il y a des gros salaires, mais il va pas falloir faire le con sur l'année 2. Et derrière, ben, t'as l'année 2 <rire> ah, donc, donc tu vois, c'est toujours, ouais. malheureusement, après nous, c'est un peu notre métier et notre fonction, mais de toujours regarder ce qui se passe autour, parce que ce qui se passe autour aura obligatoirement, un jour ou l'autre, des répercussions sur ce qui se passe à l'intérieur.
3: C'est clair. En deux ans, l'effectif, il a changé. Il peut... Ça se trouve, dans deux ans, il aura changé, mais, mais pas, pas avec forcément avec la même Exactement. Et euh, voilà, il y a des témoignages aussi qui viennent, c'est qu'il y a des méthodes qui sont vraiment dégueulasses auprès des joueurs, auprès de certains, certaines personnes. Non, euh, à voilà. <rire> bah voilà, enfin bon, c'est toi qui me l'avais enfin ouais, tu m'avais dit. Bref, ouais. Voilà, bref, et, euh, et du coup, bah finalement derrière euh, les supporters de l'Olympique de Marseille historiquement ont souvent joué ce rôle de garde-fou, faire attention à ne pas se faire endormir non plus parce que le club, il existe avant avant Longoria, il existera après et attention à ce qui va rester derrière.
1: Et eh ben ce sera le mot de la fin. Merci, les gars, pour cette, euh, cet éclaircissement qui ne laisse présager rien de bon. Espérons quand même que, que ça se stabilise et que ça s'arrange. Euh, merci, les pour cette émission. T'as dit,
2: j'espère que ça s'arrange. On parle de l'OM. Oui,
1: oui, mais oui, bah, écoute, euh, j'ai le droit de lancer une bouteille à la mer. Hein, écoute, <rire> bah, euh,
2: bah, bah, écoute, tu as le droit <rire> de rêver. Tu Il sais. y a toujours des gens de... qui mettent des pièces dans des fontaines en espérant que ça marche. Voilà, ça, bah, écoute. <rire> <rire> Espérer que l'OM euh, aille
1: bien, c'est un peu jeter une pièce dans une fontaine. Ah, c'est ouais,
2: oh, tellement beau. Je vais faire un compte avec cette photo
1: Merci les gars, merci Azir surtout. Euh, merci à vous. C'était un plaisir. Azir, j'avais une question avant qu'on se quitte. Ouais. Je voulais savoir ce que tu pensais de Samuel Gigot notamment de son <rire> bandana de son espèce de pondage là, autour de l'œil.
0: C'était une petite, une petite boutade, mais globalement, ça va. Il, est, il, fait, il, fait, il fait un bon... Euh, ça va, il fait des... services Lâche-toi, lâche-toi. Non, 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 non c'est retard. Est-ce que tu trouves qu'il n'a pas la ah, gueule? Hein, non, en vrai, sérieusement, je trouve que ça va. J'étais sceptique, on va dire. J'étais fait enfin, sceptique. Je, je m'interrogeais parce que je ne le connaissais pas. Mais ça va, est, il n'est pas, pas dégueulasse, quoi. Tu peux le dire, il a la grinta, quoi. Il a la grinta, il a la grinta. Le coup du PSG, ça m'a tué, vraiment. C'était tellement caricatural. C'est vraiment incroyable. En plus, le mec du Sud. Regardez, j'ai un guerrier, moi. Je vois trop le délire. Il a dû parler avec ses collègues.
2: C'est sûr. Il va voir
0: Neymar. Il vont voir Neymar et tout. Sans me foutre du match. Il était en train de perdre. je se faisait balader. Il a dit, je vais rentrer. Je vais faire C'est là. Il <rire> a fait un truc, la a rouge, merci, au revoir. Allez, on remercie
1: tous ceux qui étaient là, Yanis, euh, bah, Grégory, du coup, Dutch of Marseille, euh, qui on a encore… Euh, petit coucou à aussi, euh, petit coucou à lui, s'il écoute. Ah, un ouais. coucou à lui aussi, un coucou à Tonio Massilia qui était là. Euh, Ça sera pourquoi Rachel, je le euh, Wakadunga également. Et gros nono avec Gros Nuno, évidemment. Gros Nono, ah, qui oui, était oui. là. Il a mis qu'un message, mais il était là. La il
3: se, se permet d'insulter sur Twitter, Gros Nono. Il faut, euh, il
2: faut ah. aussi le souligner. J'allais dire, un jour, on le ramènera dans une émission, parce qu'il n'en a, a pas raté une. Mais tu viens de me déchauffer.
3: Non, non. Ça peut... Non moi je... je ne traite pas avec ces gens-là.
1: Ça ne sert à rien, c'est que du football. Bref. <rire> je <rire> n'ai accueilli quelqu'un qui m'avait bloqué sur Twitter. C'est
2: vrai. Qui
1: Damien Doll. Damien Doll. Il, 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 est, il, est, il est venu dans l'émission, j'étais encore bloqué. Au final, il m'a débloqué. <rire> Putain, il, a fait il, a, il a vu
2: qu'il était sympa, du coup, il l'a débloqué. <rire> ouais, il fallait crever là. On aurait
3: dû faire un feat avec Romain Canuti euh, il y a quelques semaines, ça aurait été drôle. Quand il m'avait bloqué.
2: C'est bon.
1: C'est bon. <rire> Et le gars, on reviendra dans. Allez, dans non, très, long, très peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps avec la spéciale Coupe du Monde. D'ailleurs, on, on va vous en parler un, hein, sur Twitter de ce qu'on va préparer pour la Coupe du Monde. On vous informera, on vous informera de tout ça. Et puis, et puis voilà, si vous êtes en, en podcast, si vous écoutez en côte masque n'hésitez pas à nous, à nous laisser des petits messages sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. On, on vous lit avec attention et, et, et plaisir. Dis
0: Rapidement, Mathieu. Oui, vous avez parlé de la Coupe du Monde instant promotion avec des élèves du collège dans lequel je, je travaille. On est en train de faire une exposition sur, euh, sur la Coupe du Monde. Et peut-être que ça va être l'occasion d'en parler dans, dans l'émission. Ben bah, écoute. Tout apporté, tu,
1: ah, mais tu viendras nous en parler avec grand ouais. plaisir.
2: Et du coup voilà Azir qui disait les gars cette année je ferai moins d'émissions tu vas toutes les faire. <rire> <rire> toutes. Voilà la prochaine
1: du coup. La prochaine sera sûrement Coupe du Monde. Hein, donc, oui ben bah, dans un
2: un peu spécial on vous en parle très vite sur les réseaux.
1: C'est ça. Eh ben écoutez merci à tous d'avoir été là et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Bonne soir. Marseillais, écoutez l'imme Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand on la mette au fond. Fais-moi un centre que je le rentre de la tête ou du pied. Le CB va gagner. Pass, passe, passe,
2: passe, passe, passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand on le mette au fond.
0: Voilà, c'est ça les gars. Bien dit, sa fiston.